0: Am Anfang war das alles sehr toxisch, diese Liebesbeziehungen, die dargestellt wurden oder die Sexszenen, die einfach teilweise echt toxisch und, und unrealistisch dargestellt wurden. Und da haben wir, finde ich, auch irgendwie so eine Verantwortung, wenn wir für jüngere Menschen schreiben, dass wir das authentisch darstellen und eben nicht toxisch, sondern gesunde Beziehungen. Halt auch mal Sexszenen, in denen es mal, weiß ich nicht, da was machst du denn, wenn mal ein lustiges Geräusch entsteht mittendrin? Oder wenn die, kannst plötzlich die Hose, kriegst du nicht aus? Oder Verhütung. Das muss doch erwähnt werden.
1: Platonisch nackt.
2: Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen.
1: Herzlich willkommen bei Platonisch Nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Und ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin. Hallo. Hallo,
2: außerdem haben wir heute noch einen Gast bei uns und zwar ist das auch eine Autorin, die Karina Schnell. Hallo Hallo, Hallo Carina, wir freuen uns sehr, dass, sie, dass, ich dass du heute dabei bist. Ja, ich freue mich dabei zu sein. <lacht> ich habe die Karina jetzt äh, relativ äh, zufällig über ein paar Ecken kennengelernt, also erfahren, dass sie bei mir in der Nähe lebt und ähm, war ganz glücklich, weil in, ich kenne in Nordhessen noch nicht so viele AutorInnen und da haben wir uns mal auf einen Kaffee verabredet und es war total schön. Und deswegen habe ich sie gleich mal eingeladen, äh, um bei uns beim Podcast dabei zu sein. Carina schreibt New Adult Romane. Wir hatten letzte Folge auch viel über ähm, When the Storm Comes von ihr gesprochen und äh, im Zuge dessen über Sexszenen oder über die auch über die Sexszenen, also die Sexszenen, die da drin vorkam, war unsere, äh, unser Start für dieses Gespräch sozusagen. Sie schreibt aber auch Fantasy. Und ja, Carina erzählt doch selber noch mal ein bisschen, bisschen mehr über dich. Ja, du hast es schon sehr, sehr schön zusammengefasst, wie ich finde. <lacht> ja, also ich bin Karina, ich bin
0: Autorin und auch Literaturübersetzerin. Und äh, bisher habe ich bei Piper veröffentlicht und Römer Knauer und auch beim Drachenmond Verlag. Und ja, genau, in den Genres Romance und Fantasy hauptsächlich. Und ähm, ja, zuletzt ist meine Sommer in Kanada-Reihe erschienen. Das ist genau ähm, das wednesday Comes von dem wir gerade gesprochen haben. Und dieses Jahr erscheinen zwei fantasy Romane von mir. Ich auch sehr, ähm, da freue ich mich auch sehr drauf. Ich glaube, das wird jetzt ganz gut bei mir, dass ich ein Jahr Romance
2: veröffentliche und dann im nächsten Jahr Fantasy und das immer im Wechsel mache. Ich das, das gefällt mir so ganz gut. Hast du, ähm, schreibst du immer pro Jahr dann ein oder zwei Bücher? Oder wie machst du das vom, vom Rhythmus her? Das kommt ganz drauf an, weil
0: ich ja vorher auch noch viel übersetzt habe. Aber durch den Erfolg dieser letzten Reihe muss ich das Übersetzen jetzt so ein bisschen zurückfahren. Und deswegen kann ich das jetzt noch gar nicht so genau sagen, weil ich habe immer so zwei bis drei Bücher im Jahr übersetzt und dann vielleicht so ein bis zwei Bücher geschrieben. Und jetzt muss ich da, glaube ich, so ein bisschen in den neuen Rhythmus reinfinden. Also ich hoffe, dieses Jahr mindestens zwei Bücher zu schreiben, so zwei bis drei Bücher, ja.
2: Wow, total spannend. Ich finde es auch gerade so spannend, ähm mal so Einblicke in so ein ganz anderes Genre zu bekommen, in dem ich gar nicht unterwegs bin. Also ich hatte mich ja auch in der letzten Folge geoutet, dass ich keine Ahnung äh, von New Adult habe. <lacht> aber Rebecca zum Glück auch nicht. Ja, nicht. <lacht> und, <lacht> und da haben wir einfach beide unwissend darüber gesprochen. Um, aber auch Fantasy bin ich auch ganz unbewandert und ich finde es ganz spannend, wie, wie unterschiedlich auch die Genres funktionieren und was da vielleicht auch für Ähnlichkeiten sind. Und um, ja, ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall heute sehr schön drüber austauschen. Ich glaube, da gibt es ganz spannende, spannende Schnittstellen oder auch spannende Unterschiede.
1: Aber Fantasy ist ja jetzt auch nicht gleich Fantasy. Also zumindest in meiner Erf also in meinem, meinem Le Leseerfahrung und auch in meinem Geschmack nicht. <lacht> ähm, Richtig, ja. Wie würdest du denn deine, deine Fantasy beschreiben?
0: Also vielleicht muss ich jetzt nur noch mal zur Erklärung auch dazu sagen, dass... Ähm, New Adult oder New Adult, das kommt immer drauf an, wie man es ausspricht, also britisch oder amerikanisch, ich, ich spreche amerikanisches Englisch, deswegen sage ich New Adult, ähm, ist eigentlich gar nicht unbedingt ein Genre, sondern eher eine Zielgruppenbeschreibung, also eine Altersgruppe. Ne? Ihr, ihr hattet, glaube ich, in der letzten Episode auch von von Young Adult gesprochen, das eher das Jugendbuch, und New Adult ist eher so für so Anfang-20-Jährige so ein bisschen, geht so ein bisschen drum, wer bin ich, sich selbst zu finden, sowas will ich vom Leben so, erst große Liebe und sowas. Und ähm, das heißt, es gibt ähm, New Adult plus ein Genre, weil New Adult eigentlich eher nur die Zielgruppe ist. Das heißt, es gibt New Adult Romance, aber es gibt zum Beispiel auch New Adult Fantasy. Mhm. Und, ähm, oder ein anderes Genre, weil sich das eben dann an so diese bestimmte Zielgruppe richtet. Und ähm, ich habe jetzt mit dieser Sommer in Kanada-Reihe also New Adult Romance geschrieben, das also im Hier und Jetzt spielt, keine fantastischen Elemente hat und an einem Sehnsuchtsort auch gespielt hat. Also in Kanada, das ist auch ganz oft der Fall. Muss aber nicht sein. Und ähm, was jetzt im August von mir ähm, als Fantasy-Roman erscheint, ist tatsächlich New Adult Fantasy. Das richtet sich also dann an diese Zielgruppe, so Anfang 20-Jährige, aber ist gleichzeitig auch Urban Fantasy. Mhm. Das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, ob das allen, die, die zuhören, auch äh, was sagt. Das heißt, es spielt also in einer, in einer Stadt meistens, sehr gebunden auch, dass der, der Schauplatz oder der Ort, die Stadt fast schon so wie auch eine, eine Figur ist. Also das ist schon wichtig, dass es an dem Ort spielt. Und es ist meistens auch so, dass es sozusagen in unserer Welt, also in der Menschenwelt spielt und dann fantastische Elemente hat. Zum Beispiel als äh, gutes Beispiel ist hier dann wahrscheinlich Harry Potter, weil äh, da, es gibt die Welt der Magels. Und ähm, dann gibt es diese magische Welt und so weiter und so fort. Also die, die normale Welt, wie wir sie kennen, wird mit einbezogen in die Urban Fantasy. Und ansonsten schreibe ich aber auch gerne Fantasy, die in anderen Welten spielt. Also dass ich es mir komplett alles ausdenke. Die Welt und die Wesen und alles Mögliche. Das mache ich auch gerne. Und alle meine Geschichten, egal ob das jetzt Romance oder Fantasy ist, haben immer eins gemeinsam. Und das ist es gibt eigentlich immer eine Liebesgeschichte. Das ist mir irgendwie... Wichtig, das zieht sich so durch alle meine Geschichten und deswegen gibt es auch diesen Begriff Romantasy, also Romance <lacht> und Fantasy zusammen. Und ich glaube, wenn, also, wie, wenn du mich jetzt fragst, was, was, was für Fantasy schreibst du denn eigentlich, das habe ich sehr weit ausgeholt,
2: würde ich dann sagen Romantasy. Hm. Ist das auch das Genre, in dem es für dich losging, als du mit dem Schreiben angefangen hast oder wie, hast du, wie ging das los bei dir?
0: Ja, also ich bin allgemein ein totaler Fantasy-Nerd. Ich habe auch ganz lange, so als Kind und Jugendlich, eigentlich nur Fantasy gelesen oder eher inhaliert. Und deswegen ähm, war das für mich, glaube ich, das stand gar nicht zur so Debatte, also dass ich dann auch Fantasy schreibe. Das war mein mein erster Roman, da war ich ungefähr 16. Ich irgendwie eine Idee im Traum, die ist mir irgendwie gekommen und habe die zum ersten Mal aufgeschrieben und dann war das halt auch gleich was Fantastisches irgendwie. Das ging gar nicht anders.
2: Ach, schön. Ich finde es find so toll, wenn man ähm, hört, jemand hat eine Idee im Traum gehabt. Das finde ich so schön. Ja, das habe ich ganz oft. Die besten Ideen sind mir im Traum gekommen oder so im Halbschlaf, ne,
0: wenn man schon so halb wach ist und dann irgendwie plötzlich kommt da was. Wie ist es denn bei dir? Wie
2: kommen, wie kommen dir denn die Ideen? Ist dir auch schon mal was im Traum gekommen? Noch nie im Traum. Ich weiß gar nicht, wie, wie das passiert mit den Ideen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also... Ich, ich kann das auch immer voll schlecht beschreiben. Also was ich am besten beschreiben kann, ist noch, ähm, es ist also mir fällt es leichter, Ideen ähm, zu haben oder eine Idee zu vermehren, wenn ich äh, schreibe. Also wenn ich das, wenn ich notiere und so ein bisschen, so ein bisschen mit mir selbst brainstorme, da kommen mir eigentlich immer die besten Ideen. Aber ich, ähm, ich habe das eigentlich selten, dass es dann irgendwo anders passiert, wenn ich gerade gar nichts ähm, mit dem also ich brauche eigentlich immer einen Stift oder, oder einen Laptop oder so, damit, damit die Ideen so richtig fließen. Spannend. Bei mir kommen die immer in den unmöglichsten, unmöglichsten Gelegenheiten, also unter
0: der Dusche oder wie gesagt im Halbschlaf oder beim Spazierengehen, dann, wenn man gerade keinen Stift dabei hat. Deswegen schreibe ich mir auch immer alles aufs Handy, weil das Handy habe ich eigentlich ja. immer dabei.
2: Ja, das hatte ich auch sehr gut. Ich, ich kenne das auch, dass man dann, also ich habe meistens ähm, bei solchen Gelegenheiten eine Idee, wenn ich eh schon an einem Problem rumüberlege und dann lege ich es beiseite und mache was anderes und dann kommt mir manchmal die Lösung, während ich was anderes mache. Mhm. Das kenne ich auch, aber so eine komplett neue Idee, weiß ich gar nicht. Ich muss vielleicht einfach mal anfangen, darauf zu achten, wann diese Ideen kommen und woher. Vielleicht bin ich dann so schon im Nachdenken, dass ich gar nicht mehr so richtig weiß, wann die eigentlich angefangen hat.
1: Vielleicht habt ihr auch unterschiedliche mh, Thresholds. Mir fe fehlt das deutsche Wort, ab wann ihr eine Idee wahrnehmt. Also ja, so das, eine Art Schwelle. Ähm, genau, so ein Schwellenwert, ab, ab wann ja. ist, ah, das ist ja. eine Idee. Und vielleicht ist es bei dir ja. erst dann, wenn du dich schon dran setzen kannst zum Schreiben. Und du erlebst es aber schon früher als Idee. Habe ich jetzt gerade so gedacht. Das ist so spannend, ja, total. Das ist wahrscheinlich genau das. Weil irgendwo das muss ich es so ja sein. auch herkommen. Also, dass du dann ja. irgendwann sagst, jetzt setze ich mich hin und da kommt was. So, das muss, also, irgendwo ist ja vorher auch schon was gewesen. Aber ab wann man das als Idee oder als kreativen Einfall wertet oder wahrnimmt, ist ja vielleicht unterschiedlich. Mhm.
0: Genau, aber ich kann das auch, ja. Du es. Ich habe das auch ganz oft äh, beim Reisen halt. Das ist dann aber gar keine Idee, sondern einfach, ich bin total inspiriert von allem, was ich um mich rum sehe. Einfach die, die Landschaft und dann weiß ich, okay, ich, das nächste Buch wird in diesem Land spielen. Und diese Landschaftsbeschreibung habe ich dann schon irgendwie so im Kopf. Und daraus entwickelt sich dann auch über mehrere Monate teilweise dann irgendwie die Geschichte, dass dann plötzlich eine Figur da ist und dann sich ah okay das ist die Figur ah und die macht das und das und irgendwie und vielleicht würdest du das dann gar nicht als Idee bezeichnen weil das eher nur so diese Inspiration dieses Ortes ist und hm. äh, ich, ich würde dann aber schon sagen ah ja das war jetzt die Idee zum neuen Buch ja ja das also kann vielleicht. schon
2: vielleicht ich kenne das äh, so dass ich dann irgendwie von einem Erlebnis oder einer Begegnung oder einer Beobachtung mich inspiriert fühle und dann halt anfange, was zu machen. Also einfach, weil ich dann Lust habe, äh, kreativ zu werden. Und dann habe ich aber immer das Gefühl, dass die Ideen dann kommen, wenn ich mich dran setze. Und mhm. also ich habe vorher eher so ein Inspirationsgefühl, glaube ich. Genau.
0: Und das habe ich denn dann schon als Idee bezeichnet. Genau, das ist dann mhm. einfach
2: ja, voll, voll <lacht> eine, eine <spannend>. andere Wahrnehmung. Das <lacht> war ja. interessant, ja. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, ich werde jetzt mal in Zukunft versuchen, so ein bisschen drauf zu achten, wo geht es eigentlich los mit dem, ähm, mit dem Kreativwerden oder mit den, mit den ja, Ideen. Ja, deswegen
0: ist es ja so gut, dass wir hier auch die Psychologinnen sitzen haben,
2: die uns damit weiterhelfen können. Auf jeden Fall. Also ich profitiere <lacht> davon schon mein halbes Leben. nicht nee, länger schon. <lacht> oh, das glaube ich, ja.
1: <lacht> ja. Ja, nee, ein bisschen, ja, ein bisschen länger schon.
2: Ja, schon länger. Oh Gott, ja. ja. Schon länger als das halbe Leben. Ja. Ja. ja, aber was ich dich auch noch fragen wollte... Ähm, Du kannst ja mittlerweile auch vom Schreiben leben. Du bist ja selbstständig als Autorin. Magst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie das, äh, wie das gekommen ist? Welche Stationen dich dahin geführt haben und so weiter?
0: Ja, das, ähm, das kann ich tatsächlich noch gar nicht so lange, lang. Weil, also ich hab, vorher war das Übersetzen tatsächlich meine Haupteinnahmequelle. Ähm, ich glaube, das geht vielen Schreibenden in Deutschland so, dass sie einfach nicht vom Schreiben leben können. Das ist wirklich schwierig, erstmal an diesen Punkt zu kommen und deswegen habe ich auch meine zwei bis drei Bücher im Jahr übersetzt und ich habe mich 2020 selbstständig gemacht und da habe ich wirklich dann auch noch hauptsächlich vom Übersetzen gelebt und erst wirklich seit dieser wirklich erfolgreichen Reihe letztes Jahr würde ich sagen, dass ich jetzt auch gut vom Schreiben leben kann. Um, und das fing an, ja, wie gesagt, mit 16 habe ich mein, meine erste Idee niedergeschrieben und habe dann irgendwie auch zehn Jahre an diesem Roman gearbeitet. Und das wurde dann auch tatsächlich mein Debüt. Zehn Jahre später ist das erschienen. Du hast
2: zehn Jahre an dem gleichen Projekt gearbeitet. Ja, das, das könnte man wow. sich jetzt gar nicht mehr
0: vorstellen. Weil wie oft jetzt hast du das neu
2: geschrieben? Oder wie war die nicht, zehnjährige nicht neu,
0: sondern ich habe da nicht am Stück dran geschrieben, weil ich gar nicht wusste, was das eigentlich ist. Das ist einfach, das war mein Hobby, Schreiben. Und immer, wenn ich Lust hatte oder inspiriert war, habe ich mich dran gesetzt Und die Geschichte ist ein bisschen gewachsen. Dann wieder ein bisschen gewachsen. Ich habe ich auch irgendwie fast ein Jahr lang gar nicht dran gearbeitet. Und dann wieder ganz viel. Und dann irgendwann habe ich es meiner Freundin gezeigt. Und die fand es so toll, dass wir uns dann immer ähm, regelmäßig getroffen haben. Und ich habe ihr daraus vorgelesen.
2: Und die oh, war das schön. dann auch,
0: die gesagt hat, ey, das ist so gut. Das musst du mal irgendwie in einem Verlag zeigen oder so. Und ich dachte mir so, ach, Quatsch. So ein bisschen. Es wird eh nichts, also früher war das schon immer mein Traum, Autorin zu werden, schon als Kind, aber das, da denkt man sich dann irgendwie auch so, naja, das schaffe ich doch eh nicht. Und dann, das ähm, ist vielleicht auch nochmal spannend zu erzählen, für Leute, die auch gerne veröffentlichen würden, bin ich ähm, auf das sogenannte Speed-Dating aufmerksam geworden. Das wird vom Bundesverband junger Autorinnen und Autoren jedes Jahr auf der Leipziger Buchmesse organisiert. Das ist echt so, wie man sich so ein Speed-Dating vorstellt. Also, da sitzen verschiedene Vertreter von verschiedenen Verlagen an den Tischen, also Lektorinnen und Lektoren. Und man darf denen dann das eigene Projekt vorstellen. Und hat da irgendwie, kann ich, 10 Minuten oder 15 Minuten Zeit. Und dann klingelt sozusagen und man rückt einen, einen Platz weiter. Und ähm, da habe ich dann eben mein Debüt auf äh, drei Lektorinnen vorgestellt. Und Puch, da war ich aufgeregt. Also das war dann, das da muss man ja dann gestorben. auch vorbereitet sein. Ne? So, so ein Pitch, also so, ein, ne? so eine kurze Zusammenfassung des Projekts und das muss ja dann auch knackig rübergebracht werden, dass es spannend klingt und alles. Und, oh, oh, Gott. Aber ja, da waren dann zwei äh, interessiert und ähm, so ist dann mein Debüt veröffentlicht worden. Ähm, also das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, der da vielleicht auch irgendwie mal Ach, einfach nur die Erfahrung vielleicht machen möchte, taugt mein, mein Projekt eigentlich was? Aber da muss man dann schon so ein bisschen über den eigenen Schatten springen mhm. und
2: also, eben das eigene Projekt anpreisen, was ich sowieso immer schon sehr schwierig finde. Aber ich glaube, dass das auch total viel bringt für den Schreibprozess, also wenn man hm. mal drüber nachdenkt, wie würde ich denn dieses Projekt überhaupt in fünf Sätzen beschreiben? Wenn man das kann, oh, ja. das Projekt in fünf Sätzen beschreiben, dass das ist wahnsinnig viel wert, weil ich glaube, dass man dadurch erstmal checkt, was eigentlich der Kern einer Story ist oder vielleicht auch, dass die Story noch nicht so einen richtigen Kern hat und dass es irgendwie noch ein bisschen aufgefahrt genau. alles. Ja. also mir fällt das auch immer unheimlich schwer, weil ich mich nicht so gut kurz fassen
0: kann. <lacht> Und, ähm, deswegen das Projekt dann irgendwie in drei Sätzen zusammenzufassen, das ist schon äh, eine Herausforderung. Genau, und so fing das dann an. Das war am Anfang dann nur ähm, nur in Anführungszeichen in einem E-Book. Zwei Teile, weil ich habe ja zehn Jahre daran gearbeitet. Es waren dann irgendwie über 700 Seiten. <lacht>
1: und dann musste wow. das
0: in zwei Bände geteilt werden. Und dann. Äh, ging das so langsam los, auch dass ich dann auf dem Buchmessen war und Leute kennengelernt habe. Und so ging das auch mit dem Übersetzen dann los, weil ich habe eigentlich juristische und wirtschaftliche Fachübersetzung studiert und wollte aber immer Bücher übersetzen. Da kommt man auch nicht einfach mal so rein als Quereinsteigerin. Und deswegen ähm, war das dann gut, dass ich dann durchs Schreiben auch so ein paar Kontakte geknüpft habe und dann da Fuß gefasst habe in dieser gemeinen, schwierigen Verlagswert. Das hast du gut ja. gesagt. Ja, also es ist wirklich nicht leicht. Und ähm, dann hat sich der Traum erfüllt. Also ich habe dann wie gesagt, 2020 am Anfang des Jahres habe ich mich selbstständig gemacht. Da kam natürlich direkt Corona, also das war dann auch nicht gerade die, der optimale Zeitpunkt. Aber mhm. es hat funktioniert. Und ich habe dann, kurz vorher hatte ich meine Agentur gefunden. Also ich habe mich bei verschiedenen Agenturen beworben und habe meine tolle Agentin gefunden bei der Agentur Glück. Und ähm, das erste Projekt, das sie vermittelt hat für mich, das war diese Sommer in kanada Kanaderei. Und die ist dann direkt ein Bestseller geworden. beziehungsweise also zwei
2: von drei Büchern. Das ist wirklich Wahnsinn. Richtig, richtig Total. toll. Total. Ja, ich kann das auch immer noch nicht ganz... <lacht> Aber so ja. ist
0: das jetzt gekommen, dass ich vom Schreiben leben kann. Ähm,
2: ja. Wie war das denn, als du erfahren hast, dass du auf der Bestsellerliste stehst?
0: Uff, das war... Äh,
2: Puh, das war Also ich habe das gar nicht
0: selbst ähm, gesehen, sondern äh, befreundete Autorinnen haben mir das schon irgendwie zwei Tage vorher geschrieben, als die Liste noch gar nicht draußen war, weil die das im Blick haben. Da kann man sich irgendwo einloggen und dann kann man das schon vorher sehen. Das wusste ich alles gar nicht, wie das wie das funktioniert. Und dann vor einmal kriege ich diese Nachricht so, oh, du bist auf der Bestsellerliste. Und ich so, was? Moment. ich kommt erst Donnerstags raus irgendwie so. Und dann... Ähm, ja, das war total surreal. Und dann durfte ich das aber auch noch nicht öffentlich verkünden. Also mhm. der Verlag meinte dann auch, nee, nee, noch warten, bis die Liste dann auch wirklich raus Das war dann auch sehr gemein, <lacht> weil ich das dann wusste. Aber halt auch nicht öffentlich dann schon irgendwie feiern konnte. Und ähm, ja, es ist immer noch surreal für mich. Es ist immer noch irgendwie
2: sehr komisch, dass es, dass es mir passiert ist. Also wirklich schön. So schön. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das, das
1: finde ich entspannend, weil du sagst, ähm, das ist mir passiert. <lacht> so als hättest du da gar nichts zu beigetragen. Und das glaube ich. Also ich glaube auch, dass es ja in der Branche irgendwie ja viel auch Glück ist und hat man gerade Nerv getroffen und was wollen die Leute gerade lesen? Und das weiß man vorher nicht, aber es ist sicherlich auch nicht so ganz nur aus Versehen dir passiert.
0: <lacht> naja, stimmt. Ich habe die Bücher geschrieben. Das habe ich auf jeden Fall getan. Ne? Die Arbeit habe ich reingesteckt. Genau. Aber du sagst, wie du sagst, es hängt von so vielen Faktoren ab. Und ähm, ja, es, wie gesagt, deswegen ist es passiert. <lacht> Hätte man jetzt auch wirklich nicht unbedingt planen können. Aber,
2: ja. Und hat es viel für dich verändert in der Verlagsbranche, in deinem Alltag?
0: Ja und nein, also es ist halt ähm, einerseits ist es auch total positiv, weil es öffnen sich schon irgendwie auch ein paar Türen. So man wird vielleicht öfter mal zu einer Lesung eingeladen oder zu Events. Ich hatte dann plötzlich auf der Frankfurter Buchmesse jetzt ähm, im Oktober dann eine Signieraktion vom Verlag organisiert um Lesung so cool. und Lesung so. und das hatte ich halt vorher nicht oder beziehungsweise Das muss ich dann selbst organisieren. oder das war toll. Und da waren dann auch wirklich viele Leute, die dann da schon eine Stunde vorher Schlange standen. Und das habe ich vorher noch nie so erlebt. Oder dass Leute mich erkannt haben auf der Buchmesse. Dachte, Bist doch noch die Karina Schnell? Ich dachte mir so, was? <lacht> Woher die mich? Also, das, das ist ein schönes Gefühl. Aber ich, ich fand, es, es gibt irgendwie auch schon so, eine, so ein paar Schattenseiten, würde ich sagen. Weil man, teilweise war mir das dann fast schon unangenehm oder fast schon befremdlich dass manche Leute dann plötzlich auch anders mit einem umgehen. So als wäre man jetzt plötzlich ein anderer Mensch, als ob man jetzt irgendwie zu so einem exklusiven Club dazugehört, mhm. zu dem man vorher nicht dazugehört hat. Und die Leute, die vorher nie mit mir gesprochen hätten, die dann mir jetzt plötzlich auf Instagram folgen oder so, das war dann schon irgendwie auch so, so dieser Aha-Moment. Das ist was, was ich halt vorher nicht... Äh, hätte voraussehen können, aber ich denke großartig ist es auf jeden Fall was Positives, dass ähm, Leute mehr auf mich aufmerksam werden. Dieser kleine orangefarbene Sticker auf meinen
2: Büchern, das, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, das ist großartig, das ist wirklich wirklich ganz toll. Aber natürlich auch krass, dass es da doch ist, man schon so merkt, okay, teilweise wird man dann erst jetzt ernst genommen oder wahrgenommen oder so. Ne? Ja, ich finde das total schade, weil es verändert sich ja im Endeffekt nichts.
0: Wir schreiben alle Bücher, wir sind alles KollegInnen und ob da jetzt, ob das jetzt ein Beste ist oder nicht, na, aber das finde ich schon, das, das merkt man dann irgendwie doch. Hätte mhm. ich nicht gedacht,
2: aber schon. Ja, dabei ist es ja eigentlich noch an sich ähm, so untereinander. Finde ich trotzdem noch eine freundliche Branche, also gerade was AutorInnen angeht untereinander, finde ich eigentlich schon meistens sehr freundlich. Auf jeden Aber, Fall,
0: ja. ja, auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass man weniger wert ist, wenn man kein Bestseller-Autor oder Bestseller-Autorin ist, das nicht. Also ich finde, es ist immer alles sehr freundlich und allgemein äh, unterstützend, auch auf Instagram oder Bookstagram. Aber ähm, wie gesagt, jetzt in dem Moment, als ich sozusagen... Teil dieses in anführungszeichen exklusiven clubs geworden bin da ist mir das dann aufgefallen so ach tatsächlich also ähm, das war mir
2: vorher nicht so bewusst hm. ja wahnsinn Du hattest wohl noch erzählt, dass du ja auch eigentlich als Übersetzerin erstmal angefangen hast, in der Branche so Fuß zu fassen und so. Findest du das Übersetzen an sich lehrreich oder hat dir das äh, auch über was Schreiben beigebracht? Weil ich stelle mir das irgendwie so vor, dass man dadurch wahnsinnig viel lernen kann, wenn man, es ist ja eigentlich so, man schreibt die Geschichte, die es schon gibt, irgendwie nochmal selber neu in der eigenen Sprache. Ähm, und ich stelle mir irgendwie vor, dass, dass das wahnsinnig lehrreich sein müsste. Ist das so? oder ist, Wie würdest du es beschreiben? Ja, schon.
0: Also ich finde es teilweise richtig entspannend, fast schon, weil ich ja auch das die, die andere Seite kenne, also das selber Schreiben. Und wenn ich übersetze, muss ich mir halt überhaupt nicht Gedanken machen über so Sachen wie Plot, Charakterentwicklung, <lacht> Spannungsaufbau, ähm, weil das hat ja jemand anders schon gemacht. Ich kann mich komplett auf das Sprachliche konzentrieren, was natürlich auch nicht einfach mal so gemacht wird. Das ist ja auch viel Arbeit, aber ähm, wie gesagt, manchmal ist es fast schon entspannend für mich, dass ich das nebenbei sozusagen mache. Also oft ist es auch so, dass ich zum Beispiel vormittags übersetze und dann nachmittags an meinen eigenen Büchern schreibe.
2: Mhm.
0: Genau, also wenn ich jetzt wirklich eine Deadline habe, wo das sein muss, dann würde ich das auch trennen, dass ich halt nur übersetze und danach irgendwie mein eigenes Buch schreibe, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Aber das kann ich schon auch ganz gut. Und dann ist es auch eine schöne Abwechslung vom eigenen Schreiben weil man sich da ganz anders konzentrieren muss beim Übersetzen. Das ist irgendwie nochmal so ein bisschen nicht dasselbe, ebenfalls, jedenfalls. Und ähm, oft fragen mich halt Leute, ob mich das nicht irgendwie beeinflusst beim eigenen Schreiben oder der Stil äh, des Autors oder der Autorin, von der ich gerade übersetze. Aber das ist bei mir irgendwie gar nicht der Fall. Was, was lustig ist, ist, dass ich dann oft halt noch im Englischen feststecke, weil ich ja vom Englischen ins Deutsche übersetze und dann schreibe ich mein eigenes Buch. Und dann fallen mir irgendwelche Wörter auf Deutsch nicht ein, weil ich halt irgendwie noch ähm, das Englische im Kopf habe. Das, das passiert dann schon eher mal.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Übersetzt du denn auch in den Genres, die du selber schreibst? Oder ist das dann auch eher, ja, ich sag mal, in einem anderen Bereich?
0: Mhm. Hauptsächlich schon. Was aber auch wirklich Zufall ist, das ist ganz lustig, dass ich halt für solche Projekte auch angefragt werde. Ähm, also bisher habe ich. Ähm, ja, schon über zehn Bücher übersetzt. Und das waren hauptsächlich Bücher im, im Fantasy und im, im Romance-Genre. Mhm. Auch ein paar Jugendbücher waren dabei, aber dann auch trotzdem, auch wenn es ein Jugendbuch ist, halt irgendwie Fantasy oder auch Romance. Deswegen genau bin ich da irgendwie immer diesen Genres treu geblieben, auch wenn ich das gar nicht absichtlich gemacht habe.
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch hilfreich, also es ist ja dann, sprachlich ist die eine Sache, aber wenn man sich in dem Genre tatsächlich bewegt, hat man ja schon auch irgendwie den Ton ähm, vielleicht eher genau. mit im Blick oder zumindest mehr Ideen dazu, was es eigentlich, also worum es denn da eigentlich dann auch geht. Weil Also jetzt wortwörtlich zu übersetzen, ist ja dann irgendwie auch nicht die Kunst, sondern tatsächlich eher irgendwie das zu vermitteln, was in dem Buch drinsteckt. Das ist ja auch nochmal vielleicht leichter, wenn man sich in dem Genre tatsächlich auch auch von der anderen Seite her auskennt. Da, ja, da
0: hast du auf jeden Fall recht. Da, das ist wirklich ähm, dieses Tontreffen, das ist eigentlich das A und O ja, beim Übersetzen. Ähm, und ähm, da hilft das enorm auf jeden Fall, wenn man selber schreiben kann, weil ähm, Jemand, der nicht viel liest oder nicht irgendwie auch selber weiß, wie man sich gut ausdrückt, äh, auch literarisch, ähm, der sollte auch kein Literaturübersetzer oder keine Literaturübersetzerin werden, weil man da nicht nur, man kann nicht sagen, okay, ich kann gut Englisch, jetzt bin ich Übersetzer, äh, Übersetzerin. Das ähm, gibt es natürlich schon auch, aber es ähm, das, das ist halt schade, dass der Beruf nicht, ähm, nicht geschützt ist, weil sich im Endeffekt kann jeder oder jede sich als Übersetzer, Übersetzerin bezeichnen. Aber ähm, es reicht halt nicht aus, einfach die, genau, es reicht nicht aus, einfach zweisprachig zu sein oder die Sprache gut zu können. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Und das war am Anfang ja auch so, weil ich ja nicht literarisches Übersetzen überse äh, studiert habe. Und ähm, als ich dann den ersten, die erste Anfrage für eine literarische Übersetzung von einem Verlag bekommen habe, war ich dann auch so, Gott, und, kann ich das denn? Und ich muss natürlich auch eine Probeübersetzung einreichen. Und dann meinte aber die Lektorin, die mir den Auftrag, ähm, die mir das angeboten hat, meinte auch, aber ganz ehrlich, du schreibst doch selbst. Also auch wenn du noch nie literarisch übersetzt hast, äh, bringt dir das doch auf jeden Fall was. Du weißt, wie man sich ausdrückt. Und vor allem, weil es auch ein Fantasy-Projekt war, meinte sie, da mache ich mir gar keine Gedanken, dass du das gut hinkriegst, weil du eben schon das Schreiben mitbringst. Und ich denke, das ist in dem Fall dann eine gute
2: Kombi. Hm. Ich habe auch das Gefühl, dass das Übersetzen so als als ähm, auch künstlerische Tätigkeit irgendwie gerade Literatur finde ich gar nicht so sehr im Vordergrund. Oder man, man kriegt das kaum mit. Dabei ist es ja wirklich auch, ähm, irgendwie, damit steht und fällt ja auch eine, ähm, also das Buch in dem jeweiligen äh, Land, ob das gut übersetzt ist oder nicht. Und das äh, ist ja meistens wirklich auch ein ein Werk für sich, also das ist ja trotzdem was, was über das ursprünglich hinausweist, egal wie nah man im Original bleibt oder nicht. Aber genau, man ja. sagt eigentlich immer, ein Text
0: oder ein übersetzter Text hat zwei Urheber oder Urheberinnen, also einmal den Autor, die Autorin und dann den Übersetzer, die Übersetzerin, weil man da als Übersetzerin auch so viel reingibt. Ähm, und das, also, es muss ja auch an den deutschen Markt dann angepasst werden. Ich übersetze ja nicht einfach nur blind, was da steht sondern ich muss das ja irgendwie auch den Leuten hier verständlich machen, wenn da gewisse Glocken drin vorkommen oder irgendwelche Begriffe, die man jetzt hier nicht unbedingt verstehen würde, für die es aber keine Übersetzung gibt oder so. Ne? Das gehört alles mit dazu. Und deswegen plädieren wir ÜbersetzerInnen ja auch immer dafür, nennt die ÜbersetzerInnen, dass, ähm, die, die müssen genannt werden. Und das wird halt leider selten gemacht in Rezensionen online oder in, in Zeitungen oder überall, das der Autor, die Autorin wird immer genannt, aber der Übersetzer, die Übersetzerin leider in den seltensten Fällen. Und lange war das ja sogar so, dass in Büchern dann noch nicht mal unbedingt der Name erwähnt wurde. Heutzutage ist es ja so, man schlägt das Buch auf und dann steht erstmal dann unterm Titel äh, aus dem amerikanischen Englisch von. Und ähm, das war lange gar nicht der Fall, dass man äh, den Übersetzer, die Übersetzerin nennen musste. Und in letzter Zeit habe ich das sogar öfter gesehen dass sie teilweise sogar auf dem Cover erwähnt werden Ach, ähm, cool. die Übersetzerinnen und das finde ich auch eine ganz tolle so ein ganz toller Trend in diese Richtung irgendwie da war jetzt in letzter Zeit öfter ist mir noch nicht passiert aber ähm, das finde ich auch spannend wenn dann sogar der Übersetzer die Übersetzerin auf dem
2: Cover erwähnt wird hm. ist ja eine tolle Richtung also dass das losgeht
1: es gibt ja nun auch wirklich sehr also habe ich schon durchaus erlebt sehr große Unterschiede in der Übersetzung. Also ich erinnere mich an einen Fantasy-Roman, nicht so vom von der Geschichte her, glaube ich, ganz okay gefunden hätte, aber die Übersetzung war so, also es war so, dass ich die ganze Zeit lesen konnte, ich weiß welche, welchen englischen Satz diese Person jetzt mhm. übersetzt hat, den gibt es aber im Deutschen. so. Das würde man so nicht sagen und das war auf jeder Seite und das hat mich so angestrengt, dass ich dann. Ah, ja, das, das reicht ja völlig aus dem ja. Überfluss dann raus. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass wenn, wenn man nicht im Englischen so drin ist, dass ein, aber dann wird, müsste es einen trotzdem stören, weil es ist kein, es ist ja auch kein gutes Deutsch. Also so spricht man mhm. nicht. Im Deutschen. Und das war so anstrengend. Ich glaube, dass seitdem lese ich auch keine Übersetzung. Mehr.
0: <lacht> das ist aber noch auch so Genau, ich kann auch nur noch selten Übersetzungen lesen, weil mir sowas natürlich noch viel stärker auffällt, weil ich dann immer auch wieder so denke, ah, was, was stand da im Englischen? <lacht> aber oft, wie gesagt, oft kann man das dann auch wirklich noch raushören, was da im Englischen stand. Ähm, das ist einerseits natürlich vielleicht eben wieder geschuldet, dass das wirklich eine Person war, die halt irgendwie Englisch kann aber nicht geschult im Übersetzen ist. Da kann das ganz schnell passieren. Andererseits kann das, glaube ich, auch sehr oft passieren, wenn man so ein, unter so einem richtig krassen Deadline-Druck steht. Es ist mir zum Beispiel auch schon passiert als Übersetzerin, dass ich irgendwie fast 500 Seiten in einem Monat übersetzen sollte und ich gesagt habe, oh Gott, das, du, das ist völlig unmöglich. Also das macht man eigentlich in mehreren Monaten. Mhm. Ähm, und ähm, dass man dann so unter Zeitdruck steht, dass man das nur noch schnell runter übersetzt und gar nicht mehr, ähm, also ich habe das dann nicht gemacht in dem Fall. Ich habe das Projekt dann abgesagt oder gesagt, ähm, wir machen das gerne zu zweit. Ich, wir können das gerne als Team-Übersetzung ähm, machen, aber eine einzige Person kann nicht so viele Seiten in einem Monat übersetzen. Ich glaube aber, dass es viele gibt, die sowas machen. Hm. Einerseits, weil sie das Geld brauchen oder ich weiß nicht warum. Und dann kommt eben leider sowas bei raus, weil man nicht die Zeit hat, sich jetzt hinzusetzen und drei Stunden über einen Satz nachzudenken. Und wie sagt man das jetzt vielleicht schön im Deutschen? Ne? Mhm. Das ist dann wirklich sehr schade, weil der Trend auf dem deutschen Buchmarkt halt auch immer mehr darin ge dahin geht, dass viele Leute englische Bücher lesen. Ähm, einerseits einfach, weil wir alle unser Englisch verbessern wollen, aber auch, weil wir teilweise nicht auf die deutsche Übersetzung warten wollen. Mhm. Und deswegen sind die Verlage da jetzt im... Zugzwang, immer schneller die deutschen Übersetzungen zu liefern. Und dann ah. kann das halt schon mal sein, dass das, ähm, das Ziel ist, dass die deutsche Übersetzung am selben Tag rauskommt wie das englische Original. Und dann arbeiten da irgendwie fünf Übersetzer an einem Buch gleichzeitig. Mhm. Und ähm, es wird echt nur so schnell runter übersetzt, damit das dann auch wirklich rechtzeitig in die Läden kommt. Und das kann es ja dann vielleicht irgendwie auch nicht sein. Da kann man vielleicht auch ein paar Monate auf die Übersetzung warten. Um, und die ist dann hoffentlich auch gut gemacht. Aber ich verstehe auch, dass die deutschen Verlage dann sagen: Ja, wir, wir kommen nicht mehr hinterher, die Leute lesen nur noch Englisch. Und ähm, wir geben viel Geld für die Übersetzungen aus und dann wird es gar nicht mehr gelesen,
2: weil alle das Buch schon auf Englisch gelesen haben. Mm. Ja, voll. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass
1: das zusammenhängt. Ja, aber das, also für mich persönlich würde das wahrscheinlich dann auch eher dazu führen, dass ich noch weniger Übersetzungen lesen will, weil wenn, Stimmt, wenn dann ja. werden die ja immer schlechter. Also es kann ja gar nicht anders. Wenn fünf ja, Leute an einem Buch übersetzen mit unterschiedlichen Stimmen, sage ich mal, was ja auch in Ordnung ist, aber dann ist es ja schon nicht mehr kohärent und das würde mich nerven als Leserin so dann und also ich finde sowieso ist irgendwie schwierig. Also die Übersetzung ist total schwierig und äh, ich, man sollte denen genug Zeit und Raum geben unbedingt ja genau das ja. ist eben auch
0: eine eigene Kunstform würde ich sagen ne? und ähm, ja wenn man da genug Zeit hat kann man da was richtig Schönes machen und wenn nicht dann leider eben nicht und, also hm. was jetzt mit den verschiedenen Stimmen angeht das ist auf jeden Fall so aber ich habe jetzt bisher einmal im Team übersetzt das war das, das fand ich auch sehr spannend so als Erfahrung und da war das dann richtig schön weil wir uns sehr gut verstanden haben auch wir beiden Übersetzerinnen und uns gut abgesprochen haben und die ganze Zeit auch wirklich in Kontakt waren und Dinge besprochen haben. Wir haben ein Glossar gleichzeitig ähm, gehabt, in dem wir dann immer weiter zusammen daran gearbeitet haben, parallel. Und am Ende hast du ja immer noch auch eine Lektorin, die drüber geht und das versucht, ein bisschen glatt zu streichen. Das
2: ist mhm. auch
0: nicht so klingt, als wäre das von zwei verschiedenen Personen. Aber wie gesagt, auch wieder nur, wenn die Zeit reicht. Und ähm, das ist halt immer die Frage, will man jetzt
2: schnell das Buch haben oder will man das ein gutes Buch oder eine gute Übersetzung hm. haben. Ich habe auch eben gedacht, als du gemeint hast, äh, da sitzen da fünf Leute gleichzeitig dran, habe ich auch irgendwie kurz gedacht, irgendwie auch cool. <lacht> so als, äh, weil ich ja immer in meinen Projekten ja äh, alleine natürlich arbeite. Ähm, und ich finde so die Vorstellung, in einem Team äh, an so einem Projekt zu sitzen, halt auch wahnsinnig schön. Natürlich braucht man dann viel Zeit, um sich auch abzustimmen und so weiter. Aber manchmal kann man es ja vielleicht auch, es gibt ja auch manchmal Bücher, die aus zwei Perspektiven erzählt sind, dann kann man es ja voll gut aufteilen. Aber ich stelle es mir irgendwie auch wahnsinnig schön vor, mal in dem Team ja, sowas zu also, Machen. schreiben im Team, das äh, fände ich auch spannend als Erfahrung,
0: nicht nur übersetzen, sondern dann auch zum Beispiel ein Buch zusammen zu schreiben. Aber ihr, ihr beiden, habt das doch eigentlich
1: gemacht, oder? Ja, und ich habe doch toll. die Erfahrung gemacht. <lacht> <lacht> ja, wir haben die Erfahrung gemacht. Das stimmt. Aber ich glaube ich halt, großartig. also ja, es war auch cool, es war, war auch total gut. Aber ähm, ich glaube, wir hatten halt auch wirklich Jahrzehnte der Freundschaft auf auf deren mhm. Basis wir das gemacht haben. Ähm, das, das ist ja auch nicht immer, ne? Also ich glaube, man muss halt bei solchen Sachen wirklich gut miteinander arbeiten können und sich gut einig werden darüber, was man eigentlich will. Wenn man das hinkriegt, dann ist es, glaube ich, total cool. Also ja, das aber wir, ist
2: ja.
0: halt auch was sehr Persönliches, meine eigenen Texte, die überhaupt dann mal jemandem zum Lesen zu geben, ist ja auch immer schon so eine Überwindung. Deswegen sagt man ja auch Buchbaby, mein Buchbaby und irgendwie ist es, ist es ist was so Persönliches und deswegen nimmt man da ja auch Kritik oft noch ernster ähm, oder sich noch mehr zu Herzen. Und ähm, das kann natürlich dann bestimmt auch mal schief gehen, wenn man dann im Team schreibt und dann irgendwie die Meinungen ganz auseinander gehen. Und das einem aber so wichtig ist und so persönlich, ist ähm, ja das, ja, das kann auch zu Konflikten führen. Auf jeden Fall. Aber bei euch war ja die Basis auf jeden Fall schon da.
2: Ne? Das ist schön. Ja, ich glaube auch, dass dadurch, dass wir gar nicht, also bei uns ging es dann auch nicht um solche ich weiß, wir hatten, glaube ich, keinen Moment, so ein, wo man dann denkt, ah, die, die findet das jetzt scheiße, was ich gemacht habe. Oder wo man dann irgendwie sein, weiß nicht, mit seinem Ego zu kämpfen hat oder so. Ich glaube, es ja. glaub, könnte auch ganz schnell zu so einer, ähm, auch so, so eine Konkurrenz irgendwie mit reinkommen, könnte ich mir auch vorstellen, wenn man sich noch gar nicht gut kennt und dann zusammen sowas schreiben muss. Oder auch gerade wenn man sich gut kennt, aber so ein paar Sachen vielleicht noch unausgesprochen sind.
1: Ja. <lacht> Ich fand es ja eher recht erstaunlich, wie gut sich unsere unterschiedlichen Schreibstile dann doch äh, haben verheiraten lassen. Hätte ich, ich hätte eher gedacht, es wird Holpriger tatsächlich. Aber es war dann doch erstaunlich, äh, hat gut, erstaunlich gut ineinander gegriffen.
2: Ja, aber ich glaube, das ging vor allem dadurch, dass äh, auch du so unkompliziert warst. <lacht> Dafür bin also, ich bekannt. <lacht> Ja, aber du hast ja einfach dann so Szenen geschrieben oder oder Abschnitte geschrieben und hast mich auch dann machen lassen, was ich wollte. Und
1: ich finde, das hat sich dann echt ganz gut so gefügt. Ja, und die beste Fähigkeit ist von Rebecca auf jeden Fall, mich einfach so labern zu lassen. Und während ich so labere, schreibt sie so Sachen auf. Und am Ende habe ich so zwei Stunden geredet und dann steht schon ganz viel. Das hätte ich alleine halt auch nie hingekriegt.
0: Also wenn ich Aber das ist wieder unschlagbar das ja. Team. Dann ja. Autorin und, und Psychologin oder eine Person, die gut reden kann. <lacht> Ganz egal wie. eine
1: macht ja. Notizen und die andere redet. Ach, das ist ja herrlich. Ja, das war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Aber ich muss jetzt, noch, ich bin ganz, ich bin ganz interessiert am ganzen Thema, weil ich lese nämlich gerade einen historischen Fantasy Roman über zum Thema Übersetzung. Ach ja. <lacht> also also Fantasy, ja, also es ist auch, glaube ich, dann eher so, also es spielt halt in 1830 in Oxford. Und dann gibt es aber schon auch so Fantasy-Elemente, aber es ist nicht so eine ganze neue Welt. Und diese Fantasy-Elemente basieren aber auf Übersetzungen. Also es entsteht sozusagen wie eine Art Magie, dadurch, dass in, bei Übersetzung immer Bedeutung verloren geht. Und Ach, das klingt ja super spannend. Ja, das Buch heißt Babel ähm, von ähm, R.F. Kuang. Das ist eine amerikanische ähm, Autorin, also äh, amerikanisch-asiatisch, und ähm, es gibt, glaube ich, noch keine deutsche Übersetzung. <lacht> und, und, traut sich keiner dran, und es ist aber halt auch viel, es geht um Übersetzung, also es ist auch immer wieder, dass dann die chinesischen Schriftzeichen zu, zu Worten oder irgendwie Latein und dann die Bezeichnung, also das ist auch Teil des Textes. Ähm, ist durchaus auch nicht so also ich brauche ein bisschen länger weil ich den dicht finde so und es ähm, geht halt um ja Übersetzung und ähm, da steht hinten drauf ähm, Translation is always an act of betrayal und das ist also irgendwie das ist so der, der ähm, der Satz, der hinten drauf schon steht. Und ähm, das ist äh, ganz interessant. Wurde, jetzt bin ich so langsam auf den letzten 200 Seiten. Jetzt wird es auch ein bisschen äh, Das ist ja, also zu. Bei dem Zitat
0: habe ich jetzt fast Gänsehaut <lacht> bekommen, weil das äh, so wahr ist. Und gleichzeitig ist das ja der Fluch einer jeden Übersetzerin oder mhm. eines jeden Übersetzers, dieses Betrayal am, am Ausgangstext. Ja. Weil... Mhm. Man sagt ja immer so nah wie möglich so weit entfernt, nee, so nah wie nöt nee, so nah wie möglich, so weit entfernt vom Text wie Nötig. möglich. Ja. Andersrum, genau. Und <lacht> ähm, ähm, es ist halt wirklich so, dass man irgendwann muss man immer irgendwelche Abstriche machen, weil gewisse Sachen nicht zu so übertragen sind oder irgendwie nur anders. Ganz oft hatte ich das in letzter Zeit bei ähm, einer britischen Übersetzung, Boyfriend Material ist der erste Teil, also ein wundervolles Buch, also richtig schön britisch, sarkastischer, schwarzer Humor. Also macht unglaublich viel Spaß zu lesen. Ja, und dann fällt dir auf einmal wieder ein, so oh scheiße, ich muss das ja übersetzen. <lacht> <lacht> und dann sitzt du da und sollst so einen, so einen englischen Flachwitz ins Deutsche übertragen. Mhm. Und das geht einfach nicht. Du kannst es nicht eins zu eins übersetzen. Gerade wenn es ein Wortspiel ist oder ein Wortwitz, um, und dann musst du dir eben was Neues einfallen lassen. Und da haben wir dann zum Beispiel auch mit dem Kon mit dem Autor in Kontakt gestanden und haben das alles mit dem abgesprochen. Darf ich das jetzt in dieser? Darf ich das hier ändern? Also in deinem Witz geht es da um, weiß ich nicht, zwei Hunde und in meinem jetzt auf Deutsch geht es da um zwei Buntstifte im Wald, weil ähm, halt. <lacht> Das ist nee, lustig für die deutschen LeserInnen. Und ähm, man braucht halt diese Freiheit als Übersetzerin und das, da kommt dann wieder dieses Betrayal mit rein. Dass, mhm. man, du kannst es nie hundertprozentig äh, dem, dem Ausgangstext Text, äh, recht machen. Aber du, deswegen schaffst du als Übersetzerin eben auch etwas Neues. Und deswegen bist du die Urheberin von, von diesem Text. Und das, deswegen solltest du auch, dein Name sollte genannt werden, weil du diese Arbeit geleistet hast. Ähm, Natürlich mit allergrößtem Respekt gegenüber dem Ausgangstext, aber es geht eben nicht anders. Und sonst hört es sich am Ende, wie gesagt, übersetzt an. Mm. Und, ja, es fügt halt, ähm, ihm einfach was Neues halt auch hinzu, ne? Genau, auf jeden Fall. Das ist halt nun mal leider
2: immer so, aber, aber ja, andererseits ja kommt da auch was Tolles bei raus, teilweise. Genau, ja. ich wollte ja, halt sagen, also, es ist ja auch so wichtig, dass Übersetzungen gibt, also... Es können ja nun mal nicht alle Menschen Romane auf, auf Englisch lesen oder wenn man, sobald man schon wieder in eine andere Sprache geht ähm, als Englisch, wenn es ja auch die allerwenigsten hierzulande können, die, diese Romane dann zu lesen. Es ist ja so wunderbar, dass es äh, die Möglichkeit gibt, hm. ähm, die in der Besetzung zu lesen. Das
1: das ist ja eine riesige Bereicherung.
2: Absolut. Aber ich finde es auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Das äh, Buch muss ich aber eigentlich auch nochmal holen.
0: Also ich oh, habe da jetzt muss dann
2: ja, ja, Da, da braucht es dann auch eine richtig dafür
0: sensibilisierte Übersetzerin, die hoffentlich dann auch irgendwie Mandarin oder eben die chinesische Sprache, die da verwendet wird, kann und das dann ins Deutsche zu übertragen. Da muss man dann wirklich jemanden finden, der da richtig perfekt für dieses Projekt mhm. ist. Da bin ich ja gespannt, ob es das dann mal auf
1: Deutsch gibt. Das Gute ist das ja, das weiß, weißt du ich das? Nicht. das weiß ich nicht, das okay. Gute ist, dass ja die Übersetzung teilweise ja im Text steht. Also mhm. es wird im Text steht dann das Zeichen und dann wird das Zeichen erklärt, weil es eben auch dann so Piktogramme sind, die an sich so Bilder darstellen. Das war mir jetzt auch nicht klar. Ich habe mich mhm. mit Mandarin noch nicht so beschäftigt. Und dann steht aber die Übersetzung, also die Übersetzung ist dann Teil des Textes auch, auch mit mit Fußnoten und so und die, die unterschiedlichen Figuren in dem Roman haben alle unterschiedliche Schwerpunkte und unterschiedliche Sprachen, die sie beherrschen und übersetzen können und es ist schon auch immer wieder Teil des Textes so dass ich denke, man kann das, auch Deutsch kommt drin vor zum Beispiel und dann wird immer die Geschichte ähm, von dem Wort, wie sich das entwickelt hat, immer wieder auch ähm, äh, dargestellt, äh, in welchen unterschiedlichen Sprachen, welche unterschiedliche Entwicklung stattgefunden hat, sodass das Übersetzen ja so drin ist, dass man es vielleicht schon auch hinkriegen könnte, weil es einfach ganz offen geschrieben ist sozusagen, es steht einfach da, der ganze Prozess. Das übersetzen. aber das ist
0: idealerweise wäre das dann schon eine Übersetzerin oder ein Übersetzer, die dann auch Mandarin kann, mhm. einfach, ja. weil man das dann besser ins Deutsch übertragen kann. Klar kann man auch einfach das Englische übersetzen, mhm. aber manchmal so, dann, ja, eine Nuance, die dann irgendwie fehlt und da würde es dann unheimlich helfen, auch das und da Original, würde man ja dann Original nur als genau, ja. Man ja. würde dann
2: nur das Englische mhm. übersetzen, wenn man nur das obwohl es das ja auch
0: oft schon gab, es ist jetzt irgendeine ganz irgendeine Sprache gab, wo es jetzt nicht viele ÜbersetzerInnen gibt, die diese Kombination haben und dass dann zum Beispiel ein, ein Buch, was original in Mandarin geschrieben wurde, ins Englische übersetzt wurde und dann vom Englischen ins Deutsche, das gab es jetzt ja zum Beispiel auch, mhm. so, weil es einfach nicht so viele Leute gibt,
1: die in dieser Sprachkombination dann übersetzen ich würde also ich müsste das nochmal recherchieren auch wie die Autorin das gemacht hat, weil es ist also Mandarin mit drin, aber es ist auch ähm, arabisch mit drin. Es ist mhm. haitisches, also das Kreol, was die auf Haiti sprechen mit drin, latein mhm. und griechisch oh, okay. und so Das sind so, latein und griechisch sind die Basis, die müssen die alle können und dann kon hat halt jeder noch irgendwie so seine speziellen ähm, Kompetenzen und das ist irgendwie muss die das ja auch recherchiert haben so. Hm. ne. Also das fand ich schon, es steckt viel drin, auch einfach so an sehr interessanten äh, Wissen über Sprache, was mir jetzt alles noch nicht so bekannt war. Ähm, genau. Ja, also kann ich nur empfehlen. Ich weiß, aber es wird sicherlich <lacht> übersetzt werden. Ich weiß halt nur noch nicht. Das ist, ich habe jetzt neulich geguckt, als wir drüber geredet hatten, ähm, ob man es schon findet, aber ich habe es noch nicht gefunden.
2: Aber könnte ja auch ein Zeichen dafür sein, dass sie sich dafür genug Zeit lassen.
1: Könnte mir auch vorstellen, dass die Autorin darauf Wert legt, dass das vernünftig ja, übersetzt das, wird. das wäre löblich. Das muss dann auch einfach sein. Es kommt ja immer darauf
0: an, ob jetzt ein deutscher Verlag Interesse daran hat und das einkauft. Ja. Aber wenn das bekannt ist, dann wird es mit Sicherheit übersetzt.
1: Ich könnte nämlich wieder so ein Genreproblem werden, weil ich wüsste jetzt nicht, mhm. in welchem Genre man es einordnen soll. Also wie gesagt, es ist durchaus historisch, aber es ist historisch aus einer anderen Perspektive, nämlich durchaus äh, kolonialkritisch. Ähm, und dann gibt es aber auch noch Fantasy-Elemente, aber es ist nicht ist nicht Fantasy-Roman, so da würde ich an was anderes denken und ich kriege das nicht einsortiert in ein Genre und das ist ja immer wieder auch schwierig. In Deutschland das ist wieder mein <lacht>
2: Thema. Ne? <lacht> genau. <lacht> Gerade auf dem deutschen Buchmarkt ist das, glaube ich, haben es die Bücher, die kein eindeutiges Genre haben, aktuell immer noch relativ schwer. Ja. Auch allgemein, wenn du ein Buch veröffentlichen
0: willst oder überhaupt einen Verlag zu finden, da hast du ganz schlechte Karten, wenn sich das nicht in einem Genre einordnen lässt. Das wird einem als Debütantin auch immer gesagt: Um Gottes willen, keine Genres mixen. Das können die Verlage nicht, dann wissen die Buchhändler nicht, in welcher in welche Ecke sie das hinstellen sollen im Buchladen. Und irgendwie, nee, das lässt sich dann nicht verkaufen und nicht
2: vermarkten und ja. Ja, das äh, macht mich auch mal ja. wahnsinnig, weil ich finde gerade Sachen, die zwischen den Genres sind wahnsinnig toll. Ich auch, ja. Ja, 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 und ich
1: denke immer so, ja, wenn es geil ist, also mich holt halt auch Sprache einfach ab. Und wenn ich, es ist mir egal, in welchem Genre das ist, wenn mich die erste Seite schon dermaßen in die Fresse haut, so sprachlich, dann lese ich alles. Und das ist doch, ich finde es ganz merkwürdig, sich so zu beschränken. Also als Leser sich so zu beschränken, aber auch als, als Verlag und als Buchmarkt irgendwie. Das ja, ist mir und auch unklar. die Schreibenden so zu beschränken, ne? weil dann ja. hast du
2: eine tolle Idee und die Inspiration fließt
0: und dann wird dir gesagt, nee, das lässt sich nicht vermarkten. Aber darum geht es ja. Im Endeffekt ist es halt
2: ein Business und äh, es geht um Zahlen und es geht um Vermarktung und ich glaube auch tatsächlich, dass die Mehrheit der Leser*innen ähm, so Genre-Leser*innen sind. Also ich glaube, dass also ich bin auch so wie du, Rebecca, dass ich ähm, in allen Genres lesen könnte, wenn mich äh, was dran packt, wenn ich die Sprache teufel oder die Art und Weise zu erzählen oder die Story interessant finde, könnte ich glaube ich in jedem Genre was lesen. Ähm, aber ich glaube echt, dass die Mehrheit nicht so tickt, sondern ich glaube viele sind auf ihr Genre so ein bisschen eingeschossen und ähm, gucken dann auch schon im Buch äh, also die meisten Genres haben ja so eine ganz typische Cover, die sich ja alle relativ ähneln innerhalb von diesem Genre. Und ich glaube, darauf springt tatsächlich viele an. Ja,
0: da geht es schon los dann. Ne? Einfach schon die Verpackungen vom Buch. Wie sollen wir das denn jetzt einordnen, um Gottes Willen, wenn irgendwie bei dem Bromance-Buch kein halbnackter Typ drauf ist oder so. ne? Oder irgendwelche Blumen oder was weiß ich. Also da geht es ja dann irgendwie schon
2: los. Und ja, das ist einfach wirklich schade dann, wenn es daran hapert irgendwie. Wie machst du das denn? Du schreibst ja jetzt in zwei ähm, unterschiedlichen Genres. Hast du es vorher schon gesagt, so richtig krass unterschiedlich empfindest du die gar nicht, oder? Weil das beides äh, New Adult ist.
0: Genau, also beziehungsweise manche meiner Fantasy Sachen sind nicht unbedingt New Adult, aber schon. Also für mich, ich sehe das irgendwie gar nicht als als Genre, sondern mir kommen halt Ideen. Dann ist die, die, die Idee ist halt da und dann mache ich was damit. Zum Beispiel diese Idee, diese Sommer-in-Kanada-Reihe, das hatte ich vor zwölf Jahren oder so, als ich erstmal erste Mal in Kanada war. Da kam mir die Idee, so, ich muss was über diesen Ort schreiben. Und das hat dann irgendwie auch viele Jahre in meinem Kopf so vor sich hin <lacht> geblubbert und äh, wurde so ausgearbeitet. Und dann habe ich das ja irgendwann halt meiner Agentin vorgestellt und die meinte dann, so, ja, das, das lässt sich bestimmt super verkaufen und hat dann schnell einen Verlag gefunden. Aber zum Beispiel, als mir die Idee kam, vor zwölf Jahren oder so, da gab es ja das Genre New Adult auf dem deutschen Buchmarkt noch gar nicht. Da hätte ich gar nicht gewusst, dass das jetzt das New Adult ist. Mhm. Ähm, mir kam halt die Idee und ich habe die über eine sehr lange Zeit entwickelt, war dann irgendwann bereit, das zu schreiben und meine Agentin hat mir dann glücklicherweise geholfen, sozusagen gesagt, ja hier, da passt es hin zu dem Verlag und das ähm, ich habe zum Beispiel auch ähm, Manuskripte oder Ideen hier auf dem Laptop, die ähm, Thriller-Ideen sind oder Jugendbücher. Ähm, ich ich denke da gar nicht unbedingt so in den Genres, sondern die Idee kommt und dann schaue ich, was ich äh, damit machen kann. Und deswegen sehe ich das auch gar nicht so als ich wechsle zwischen den Genres oder so, sondern ähm, das kommt
2: eben so, wie es kommt. Das finde ich voll spannend, weil ich glaube, dass ich da schon ziemlich anders arbeite. Weil bei mir mhm. ist das, ähm, ich hatte ja vorher schon so erzählt, dass ich dann eher mit mir selber so brainstorme und so. Und wenn ich dann, ich habe oft dann eher so ein bisschen so eine ganz vage Vorstellung, in welche Richtung es gehen soll. Oder ich habe mit meiner Agentin dann besprochen, ähm, ja, ich kann jetzt mal als Beispiel nehmen, ähm, bevor ich die Schokoladenfabrik geschrieben habe, hab, hat sie gefragt, ob ich nicht auch mal Lust hätte, was Historisches zu schreiben. Und dann habe ich gezielt nach Ideen für einen historischen Roman gesucht und war dann, ähm, und hab, mir hat das geholfen, dieses Gerüst so ein bisschen zu haben, so zu wissen, es soll in diese Richtung gehen, es braucht so ein bisschen ähm, diese und diese Zutaten wären gut und dann mich auf die Suche nach denen zu machen. Und ich fand das total inspirierend als Startpunkt so für, mein, für meine kreative Arbeit. Ähm, ja, das finde ich total gut, wenn ich so ein bisschen ähm, ja so so ein bisschen ein Gerüst ist irgendwie das einzige Wort, was mir dazu so einfällt, so ein Gerüst hab, ähm, mit dem ich loslegen kann. Ich mag es halt dann auch voll gern, mich dann auch wieder davon zu lösen und dann so ein bisschen rauszugehen aus diesem Genre und dann damit zu spielen. Und am Ende sind also ich glaube meine historischen Romane sind schon relativ klassisch historisch, aber mir macht's jetzt auch gerade voll Spaß. In dem was ich jetzt gerade schreibe, gehe ich so ein bisschen wieder aus diesem Genre so leicht raus und mache so Spiel damit so ein bisschen und ähm, ja löse mich ein bisschen davon, glaube ich. Aber ich finde das irgendwie wahnsinnig hilfreich am Anfang. Ja, auch diese Genre-Regeln in Anführungszeichen,
0: die können ja auch total helfen, aber irgendwie dann auch wieder einengen. Ja. Weil, also bei mir ist halt, wie gesagt, zuerst immer die Idee da und natürlich irgendwann muss ich mir dann ja Gedanken machen, was ist das für Genre, wie können wir das den Verlagen präsentieren, weil du musst ja irgendwie das in einem Exposé zusammenfassen und sagen, das und das ist Genre und das und das ist die Zielgruppe. Aber einerseits, wie gesagt, ist ja die Idee und dann muss ich das dann irgendwie so ein bisschen so da reinzwängen. Und die, diese, diese Regeln können einem halt auch helfen. Aber mit mir war es dann zum Beispiel auch so, okay, das ist jetzt New Adult. Aber ich selber habe das gar nicht gelesen. Ich kannte mich da gar nicht so sehr aus. Und dann habe ich erstmal ganz viele New Adult Bücher gelesen, einfach um da so reinzukommen. Weil ich wollte halt auch nicht irgendwie so viele Klischees reproduzieren oder so viel was... Tropes, die es da halt schon tausendmal gab in dem Genre, alles wieder immer noch dasselbe. Ne? Das ist halt auch ein Genres wieder, das leider ja, immer dann total. doch irgendwann alles ein bisschen ausgelutscht ist. Das wollte ich dann auch nicht, aber mir war schon bewusst, dass es da gewisse Regeln gibt, an die man sich irgendwie halten muss, weil sonst wird das der Zielgruppe auch einfach nicht gefallen. Ne? Und das habe ich bis zu einem gewissen Grad gemacht, aber mir ist es in allen meinen Büchern, egal ob das Fantasy oder Romance ist, auch immer wichtig, dass ich gewisse Themen reinbringe, die mich bewegen oder die irgendwie wichtig oder aktuell sind. Und das, finde ich, geht irgendwie auch immer. Zum Beispiel jetzt diese Sommer-in-Kanada-Reihe spielt ja in Kanada und dann würden die meisten Leute dann auch wieder sagen, naja, New Adult Romance ist halt eine Liebe. ist halt immer dasselbe. Aber ich habe zum Beispiel, mir war das ganz wichtig, wenn, wenn ich ein Buch in Kanada schreibe, dann kann ich das nicht machen, ohne zum Beispiel auch die Natives zu erwähnen, also die heißen First Nations in Kanada. Das, das, das geht doch gar nicht ohne, die gehören einfach dazu, zu diesem Land. Und das war mir dann zum Beispiel ganz wichtig, im Buch aufzuzeigen. Klar, es ist eine Liebesgeschichte, aber ähm, wollte trotzdem auch irgendwie ein bisschen über über die erzählen und diese Missstände, die teilweise auch noch äh, herrschen, heutzutage noch in, in Kanada, in diesen äh, Communities. Und
2: das ähm, habe ich gemacht und das ist auch Total gut angekommen bei den Lesern. Das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen, muss ich sagen. Also, das fand ich auch einen ganz äh, starken Punkt bei deinem Roman. Das freut nee, mich. Gerade dieser, dieser Strang, mir nee, fand ich richtig interessant, weil es auch Sachen dabei waren, die ich auch überhaupt nicht gewusst habe. Ähm, und das finde ich auch, also fand ich voll schön aufgearbeitet. Genau, also ich
0: informiere auch gerne. Und das ist jetzt was, wo viele Leute vielleicht sagen, wenn so, Herr, Fantasy ist halt einfach Unterhaltung oder Romance, ne, ist halt irgendwie kitsch. Aber mir ist es irgendwie wichtig, dass ich auch irgendwie informiere oder aufkläre, auch wenn es nur so ein ganz kleiner Nebenstrang ist, aber die Leute haben dann auch was gelernt, wenn sie mein Buch gelesen haben oder ähm ja, das, das, das kann man in jedem Genre schaffen, glaube ich.
2: Ich glaube, das ist auch der große, große Chance der Unterhaltung. Also ich finde das auch wahnsinnig schön, auch bei meinem historischen Roman. Ähm, jetzt gerade bei zum Beispiel bei der Duft von Zimt, das spielt ja in der ähm, in der Franzosenzeit in Hamburg und da haben mir jetzt auch viele LeserInnen zurückgemeldet, dass sie auch von dieser Zeit vorher überhaupt noch keine Ahnung gehabt hatten. Ich zum Beispiel auch nicht. Ja, ja und das total ist spannend. Ich glaube, dass das ist... Äh, dass das irgendwie auch die Chance ist in der Unterhaltung, dass man Sachen transportieren kann auf eine unterhaltsame Art und Weise, ohne dass man so ein Gefühl hat von, ach, ich lerne das jetzt und ich muss mich jetzt hier sachlich damit beschäftigen, sondern auf so eine ganz leichte, unterhaltende Art und Weise. Und man hat trotzdem hinterher so ein bisschen was, was mitgenommen, was gelernt, was man vorher nicht gewusst hat. Ich glaube, genau. da hat die Unterhaltung auch ganz viele Möglichkeiten. Ja, und die Unterhaltungsliteratur soll
0: ja vor allem eins unterhalten. Aber das heißt ja nicht, dass es nur darauf äh, beschränkt sein
2: muss. Es ist ja auch sehr also, unterhaltsam, wenn man was äh, was dazu lernt. Ich glaube, das ist auch eine spannende
1: Form der Unterhaltung. Unbedingt. Auf jeden Fall. Also finde schon. <lacht> 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 ja, also auch ne, bei dem Buch, was ich jetzt erwähnt habe, ne, bei Babel, So, das ist ja, da lerne ich total viel so über verschiedene Sprachen und äh, so und warum da und auch irgendwie nochmal so, es also ist ganz klar auch dieser ja, kolonialkritische Blick, so der ist ganz klar da drin, aber ich finde es halt gerade gut, auch noch mal irgendwie so äh, aus einer anderen Perspektive auf so Weltgeschichte zu gucken und sich damit noch mal zu beschäftigen und das aus einer, ähm, also die Hauptfiguren sind dann halt, ähm, also in, in nicht in Großbritannien geboren, so und mhm. leben da dann aber und werden da ausgebildet zu Übersetzern und die die Schwierigkeiten, die das auch mit sich bringt, so das ist dann alles in der fiktiven Geschichte aufgearbeitet, aber das sind ja Themen, die ja auch aktuell ähm, heiß diskutiert werden und wo man sich vielleicht sogar auch noch mal ein bisschen... Ähm, mit ein bisschen mehr Sicherheit sozusagen reingehen kann, Sag ich, ich beschäftige mich damit mal, ohne dass ich sofort das Gefühl haben muss, ich muss mich politisch positionieren oder irgendein Risiko eingehen. So dann kann ich mich ja, erstmal damit beschäftigen.
0: Genau davon ja. brauchen wir halt einfach so viel mehr. Das ist auch wir jetzt in, es spielen unheimlich viele New Adult Romance Romane in Kanada, aber ich glaube zumindest soweit ich weiß, hat keiner kein einziger davon die die First Nations erwähnt. Und wie gesagt, für mich war das halt so, ich kann doch keinen Roman über Kanada schreiben, ohne dass ich das nicht zumindest mal zur Sprache bringe. Und ähm, ich glaube, da ist auch im Moment einfach, grad, ist das gerade so alles im Wandel. Auf mhm. deutschen Buchmarkt halt immer ein bisschen langsamer als auf dem zum Beispiel amerikanischen, aber auch zum Beispiel die queere Repräsentation in, in den ganzen Liebesromanen und so. Das, langsam wird das mehr, aber da ist noch so viel Luft nach oben. Es ist unheimlich wichtig, was da gerade ähm, passiert. Und ähm, bin ich auch gespannt, was dann in den nächsten äh, Jahren noch kommt. Es halt im Moment auf dem deutschen Buchmarkt halt, sind es noch viele Übersetzungen aus dem Englischen halt, ähm, ne, was
2: in diese Richtung geht. Aber ich glaube, da können wir noch ganz gut nachlegen
0: als Deutsche.
2: Mhm. Ich habe mir das Gefühl, dass Verlage ganz oft erstmal gucken, was machen sie denn in Amerika oder in anderen <lacht> ja. Ländern. Ja. Ja. Und wenn das da funktioniert hat, dann können wir es ja auch mal ausprobieren. Aber genau. vorher möglichst nicht. <lacht> das ist leider, ist leider oft so. Ja. Habe
1: ich das Gefühl. Das ähm, ja. Ja.
2: findest du ähm, das äh, gerade das New Adult Genre auch teilweise als einschränkend für dein Schreiben? Äh, in dem Fall gar nicht, weil ich das, schreib das
0: so schreiben durfte, wie ich das wollte. Also da hat der Verlag ja auch irgendwie gar nicht gesagt, so um Gottes Willen, das Thema der First Nations, das geht jetzt gar nicht. So. Also, da durfte ich das auch einfach so machen, wie ich das ähm, gerne wollte. Und ich finde auch im Vergleich zu anderen Genres ist dieses Genre, weil es eben aus Amerika kam, allgemein viel offener und diverser. Und wie gesagt, da ist immer noch Luft nach oben, aber auch so, so ähm, dieses Ganze, am Anfang war das alles sehr toxisch, die Liebesbe Liebesbeziehungen, die dargestellt wurden, oder die sex äh, haben wir ja jetzt auch schon äh, angerissen, die einfach immer sehr ähm, teilweise echt toxisch, toxisch und, und unrealistisch dargestellt worden und dann den LeserInnen auch einfach teilweise völlig falsche Bilder vermittelt haben. Und gerade hier jetzt auf dem deutschen Buchmarkt, finde ich, gibt es unheimlich viele tolle New-Adult-Autorinnen, die das einfach unheimlich authentisch darstellen. Und da haben wir, finde ich, auch irgendwie so eine Verantwortung, wenn wir für jüngere Menschen schreiben, dass wir das authentisch darstellen und eben nicht toxisch, sondern gesunde Beziehungen und irgendwie halt auch mal Sexszenen, in denen es mal, weiß ich nicht, da, was machst du denn, wenn, wenn äh, mal ein lustiges Geräusch <lacht> entsteht mittendrin oder wenn die kannst plötzlich die Hose kriegst du nicht aus oder ähm, Verhütung, das muss doch erwähnt werden
1: mhm. ähm,
0: oder keine mhm. Ahnung, oder man fühlt sich noch nicht bereit, man fühlt sich unwohl, es tut weh, was sagst du denn, was machst du denn und das ist authentisch, das, das sollte man darstellen und in Filmen und in Büchern wird sowas immer unter den Tisch gekehrt. Und Absolut. Ähm, deswegen finde ich das unheimlich wichtig, ähm, diese Entwicklung, die da gerade passiert. Und da sind wir auch irgendwie in dem Genre gar nicht ähm, so eingeschränkt, habe ich das Gefühl. Also da sind wir recht frei als Autorinnen, weil das gerade auch dieser Trend natürlich ist, ähm, zu sagen, wir wollen solche Themen ansprechen. Und es war lange nicht so und jetzt ist es endlich da und ähm, wir dürfen das, glaube ich, in dem Genre teilweise wirklich mehr als in anderen Genres.
2: Wir hatten auch in unserer letzten Folge so ein bisschen die These aufgestellt, dass in den New Adult ähm, romanen auch mal die weibliche Perspektive auf äh, Sexszenen mehr ähm, durchkommt und dass da endlich auch mal die Frauen ähm, erotische äh, Literatur oder eher erotische Szenen schreiben. Also äh, empfindest du es auch so, dass da jetzt mal die Frauen sozusagen ihre Perspektive veröffentlichen können? Ja, es ist natürlich schon zu einem gewissen, bis zu einem
0: gewissen Grad so, dass es sehr oft auch von Frauen geschrieben wird. Natürlich nicht nur, aber in dem Genre sind es natürlich sehr oft weibliche also Autorinnen. Aber ähm, ich. Es liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass man das authentischer schreiben kann. Weil ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, was bei einem Mann im Kopf vorgeht, während er Sex hat. Kann ich natürlich versuchen, mir das vorzustellen oder mit Männern darüber sprechen. Aber authentischer ist es natürlich, wenn ich das von meiner Perspektive, also der weiblichen Perspektive, schreibe. Also das spielt da äh, mit rein. Da habe ich auch lange, ich, ich persönlich habe da lange mit mir so ein bisschen gehadert so zum Beispiel in der Sommer in Kanada-Reihe schreibe ich immer die Kapitel abwechselnd also einmal aus Frauen Sicht einmal aus Männer Sicht und dann irgendwann merkst du so oh jetzt Moment jetzt kommt die Sex Szene hm, welche Szene ist äh, welche Perspektive ist jetzt dran und dann dass man echt so merkt so, da habe ich so ein bisschen mehr Hemmungen das aus Männer Sicht zu schreiben aber ich habe jetzt ich bin da jetzt über meinen Schatten gesprungen und habe das jetzt auch mal so versucht also es gibt schon auch Sexszenen aus Männerperspektive einfach, um das Ganze, denke ich, auch noch authentischer zu machen. Aber ähm, ich denke, dass schon bis zu einem gewissen Grad ist das auch so ein bisschen Empowerment der Frauen. So, ich, Wir nehmen uns das zurück und wir schreiben diese Bücher und wir schreiben die für uns und, und andere Frauen. Und ja, das sind dann halt auch Männer, die gewissen die Frauen vielleicht gewisse Träume im Bett erfüllen oder so. Das kann ja alles sein. Und daran ist ja auch absolut nichts äh, verkehrt.
1: Nee, finde ich auch, finde ich ganz finde ich gut. Find ich <lacht> richtig <lacht> und wichtig. <lacht> Absolut.
0: Ja, Aber, und warum soll das auch ausgeblendet werden dann, ne? Das war ja auch noch, da hattet ihr auch in der in der Episode äh, drüber gesprochen, so, ne? warum <lacht> soll das denn immer, warum diese Sexszenen so diese Tabuthemen sind oder ich finde das auch so lustig, dann zu sagen, explizite Szenen, damit sind ja Sexszenen gemeint. Ja. Aber explizit kann ja irgendwie auch an sein. Zum Beispiel, warum muss gerade der Sex ausgeblendet werden? Wenn du, jetzt, wenn du jetzt eine Gruppe alter, weißer Männer hast, die zusammensitzen und irgendein Thema diskutieren und stundenlang darüber und es bringt denen die Geschichte in keiner Form voran, da könntest du doch auch einfach ausblenden und sagen... Und dann diskutierten sie gemeinsam und kamen zu dem und dem Schluss. <lacht> ja. das ist doch, aber wenn sich zwei Menschen so nahe kommen, wie sich zwei Menschen kommen können, und dass die, die Figurenentwicklung total vorantreibt und irgendwie die Beziehung der beiden festigt, das sollen wir dann ausblenden im Buch. Das dürfen wir dann nicht beschreiben, oder was? Also es, 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 es ergibt keinerlei Sinn. Und das heißt ja überhaupt nicht, dass das dann gleich irgendwie smut ist oder irgendwie versaut oder so. Es ist das Natürlichste der Welt. Und ähm, das ist ja, das ist einfach auch so ein Gesellschaftsding, ähm, dass das teilweise immer noch verpönt ähm, ist und ähm, die Leute einfach ein falsches Bild davon haben. Zum Beispiel, das, das regt mich auch nur so auf, dass die New Adult Romane teilweise in Thalia-Filialen, ist mir das besonders aufgefallen, immer noch im Erotikregal stehen. <lacht> Und ich immer mir denkt, New Adult ist, ist keine Erotik. Das ist, ist überhaupt nicht dasselbe. Das ist, ist völlig falsch eingeordnet im Buchladen. Ja. Und deswegen ist das dann auch immer noch mit diesem Stigma irgendwie behaftet.
2: Hast du ähm, angefangen, Sexszenen zu schreiben durch das New Adult-Genre? Oder hast du das auch schon vorher gemacht in deinem Fantasy-Projekt?
0: Nee, gar nicht. Das gehört auch so ein bisschen zu dem, was ich eben schon gesagt habe. Für mich gehört das zu einer Liebesgeschichte einfach dazu. Ich meine, wenn es zu dem Pärchen und zu den Personen passt. Ne? Es gibt ja nun auch Asexualität und so weiter. Aber äh, wenn, wenn es zu der Geschichte und dem Pärchen passt, dann gehören für mich Sexszenen dazu, zu einer Liebesgeschichte. Und ähm, warum sollte man das nicht mit reinbringen? Also ich habe in meinen Fantasy-Romanen genauso explizite Szenen, in Anführungszeichen, wie in meinen Liebesroman. Also da mache ich, mach ich gar keinen Unterschied. Ähm, das finde ich Ach, cool. sehr interessant irgendwie dass da Unterschiede gemacht werden, aber das ist ja, das ist dann irgendwie auch wieder so ein, so ein Genre-Ding, was halt lange vielleicht nicht gemacht wurde oder so, aber schon in meinem Debüt ähm, gibt's, ist, was ja Fantasy auch ist, gab es da auch schon explizite Szenen, ich weiß auch, warum, warum soll ich das jetzt ausblenden? Das, das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen irgendwie, ähm, das gehört ja irgendwie zur Geschichte.
1: Und da gab es aber auch keinen Gegenwind in dem Sinne, also das war dann auch vom Lektorat und so voll in Ordnung oder musstest du darum kämpfen?
0: Nee, das war halt auch Romantasy, das Genre, deswegen musste ich da dann nicht kämpfen. Was eher so ein bisschen schwierig war, war bei meinem Debüt ähm, der Titel. Weil die, <lacht> die, die haben ja. den Fokus ein bisschen zu sehr auf diese Sexszenen gelegt. Mhm. Das ist halt auch, weil das bei Forever erschienen ist. Ähm, und das ist halt, die machen halt hauptsächlich Romance-Sachen. Und dadurch, dass es jetzt Fantasy war, glaube ich, hatten die das Gefühl, wir müssen da jetzt aber noch mehr irgendwie zeigen, dass da auch ein bisschen, es da auch ein bisschen zur Sache geht da drin, ähm, damit sich das, damit unsere LeserInnen das dann auch lesen. Und dann hieß das Ganze halt auch mal, die Kurtisane erwachen der Leidenschaft. <lacht> da hatte ich dann schon teilweise echt Kommentare von Leuten, die dachten, also entweder dachten Leute, es wäre Erotik oder sie dachten, es wäre ein historischer Roman.
1: Weil es mhm. gibt ja auch ja. Die,
0: die Wanderhure und sowas. Ähm, ist ja historisch. Mhm. Und da war es dann einfach falsch platziert. Also es hat die falsche Zielgruppe erreicht, weil der Voll Titel Spannter. im Endeffekt nicht zum, zum Inhalt gepasst hat. Weil ja, es gab Sexszenen in der Geschichte, aber im Endeffekt ist es eine normale Fantasy-Geschichte. Es ne? nicht der Fokus, lag jetzt nicht da drauf. Und ähm, da habe ich das dann halt irgendwie gemerkt, weil das Buch, glaube ich, die Zielgruppe gar nicht unbedingt richtig erreicht hat, weil die Leute verwirrt waren und dachten, haben halt was anderes
2: erwartet, als ja. im Endeffekt
0: äh, drin gestanden ist.
2: Mhm. Das ist doch auch spannend, dass dann also in beiden Fällen dann, sobald Sex drin ist, also jetzt einmal hattest du es ja erzählt über New Adult oder in New Adult, dass das ähm, im, im Sexregal sozusagen dann stand. Mhm. Äh, weil da Sexszenen drin sind und auch bei deinem ähm, Fantasy-Buch, dass es dann gleich diesen Sexstempel bekommt. So, okay, da ist Sex drin, ne? ja. machen wir lieber mal vorne den Stempel drauf, ja. dass das auch wirklich alle wissen und stellen <lacht> es in das Sexregal. Ist <lacht> schlimm. Und ich Obwohl hab ja dann das ja nur eine, eine Zutat ist, von vielen Zutaten in diesem Roman. Ne? Ja, und ich musste dann wirklich
0: kämpfen. Ich habe dann auch gesagt, bitte um Gottes Willen nicht auch noch den halbnackten Mann auf dem Cover mit diesem <lacht> Titel. Das nicht auch noch. Also, oh, das klingt ich, dann aber dann auch, ich, dann auch ja.
1: wirklich, ja, nee, dann wird es auch so sehr, ja, ich verstehe das. Also das mit den Titeln, das verstehe ich nicht. Was war denn dein ursprünglicher Titel, den du eigentlich wolltest? Äh, weißt du es noch? Ich, ah, ja, ich
0: muss gerade überlegen, <lacht> es sieht ja auch schon äh, ein bisschen her. Ja, die, die Magie der Mondblume weiß auch nicht, das ist ein äh, super toller Titel. Ne? Lustigerweise gibt es auch aktuell gibt es ja auch ein Buch, was, für ne, was genau gleich heißt. Das ist, glaube ich, die Magie der Mondblume oder so. Aber ne, das, der hätte ja auch den nicht dieser Titel sein
1: müssen. Naja, aber es, ist aber, schon, es liegt schon sehr genau, weit
0: auseinander. <lacht> das ist ein himmelweiter Unterschied. Und, aber in dem Fall, da ist dann, da sind wir wieder beim Thema der Genre-Literatur. Die, die haben halt eine gewisse Zielgruppe gehabt bei diesem Verlag und die wollten das dann ihrer Zielgruppe schmackhaft machen. Aber mhm. ich glaube,
2: das ist dann auch so ein bisschen nach hinten losgegangen. Ich glaube, das geht halt immer nach hinten los. Also bei uns, bei uns war das ja, also wir beide haben, bei uns, waren bei unserem Sachbuch auch unzufrieden über den Titel. Ähm, aber da hat es wenigstens das äh, das Genre noch getroffen, würde ich mal sagen. Oder das, was drin steckt ist jetzt, ja, ähm, wir wären mit dem anderen Titel auch glücklicher gewesen auf jeden Fall. Und es hätte noch mehr beschrieben, was drin steckt als der, der es jetzt ist. Ähm, aber wo ich das noch mehr hatte, war bei, ähm, zum Beispiel bei Herbstregenküsse, ähm, bei dem Roman. Also ich mag den Titel eigentlich ganz gerne, ich finde ihn eigentlich schön. Ja, schön. Ähm, aber ich finde nicht, dass er zum Buch passt und auch das Cover passt nicht zum Buch. Ich finde das Cover total schön, aber es passt nicht zum Buch. Also ich finde Cover und Titel super bei einem anderen Buch könnten, also wäre super gewesen, aber es passt nicht zum Text. Und ich glaube, das geht immer nach hinten los, wenn die Verlage das machen. Die versuchen oft, so einen Stempel drauf zu drücken, dass es dieses Genre hier könnt ihr diese Erwartungen also diese Erwartung wollen wir damit verknüpfen, damit sie es verkauft. Aber ich frage mich, ob das jemals geklappt hat, was falsch zu verpacken, um das gut zu verkaufen. Ja, weil die LeserInnen ja am Ende blöd. enttäuscht sind. Und ja. dann kriegst du
0: negative Rezensionen, weil sie ja. andere Erwartungen hatten und die nicht
2: erfüllt wurden. Und das genau. kann ja nicht gut gehen. Ja, Da will man die LeserInnen für dumm verkaufen. Und das klappt nicht. Also, ja. Das macht mich immer echt ein bisschen wütend.
1: Ja, das ist mir auch unklar. Also wenn das, was vorne drauf steht. Und natürlich kauft man, also man nimmt ein Buch in die Hand, Wegen Cover und wegen Titel mhm. und äh, man guckt sich das mal an, so, aber ob du dann hinterher nochmal mehr von der Autorin zum Beispiel kaufst äh, oder von dem Verlag in dem Genre, das entscheidet sich ja dann schon da äh, in, in der Leseerfahrung. Und wenn ja. du dann ja, ja auch. So, du ja, weil
2: ich das glaube, ist ganz viel ist ja auch Weiterempfehlung ja. Und wenn dann sagst du, äh, also wenn, wenn man einfach enttäuscht ist von, von dem Inhalt, wenn man was anderes wollte, ja. kann man es nicht weiterempfehlen. Ja. Ja, ja, also, da kann man dann, schon viel
0: mit kaputt machen mit der falschen Verpackung, mit dem falschen Klappentext.
1: Ja. Und dann gibt es nämlich die verärgerten Rezensionen. Ja. Weil's gar genau. nicht, weil dann doch nicht genug Sex drin war, obwohl doch Sexstempel <lacht> vorne war drauf waren. Genau, doch
2: ein Mann vor <lacht> Frau. Wo sind denn jetzt die, ich die so <lacht> Bei der Reihen
0: jetzt fand ich das auch so spannend, wie die Rezensionen da auseinandergegangen sind. Also manche haben wirklich gesagt, so, uff, das war ja aber doch schon ganz schön spicy, so, also, also wow. Und dann gab es andere, die halt mehr in dem Genre lesen, denke ich mal, die dann gesagt haben, boah, das war mir jetzt aber ein bisschen zu lasch, so, das war jetzt nicht so spicy für mich. Also, wie, dass die Leute ja auch unterschiedlich wahrnehmen, das ist ja auch schon total spannend.
2: Mhm, total. Ja, das ist ja immer auch, auch immer kontextabhängig, ne? Ja, und wie sollst du das dann vermarkten? Das ist dann auch
0: wieder so die Frage. Also bei Piper bzw. Everlove ist das Buch ja erschienen oder die Reihe ist erschienen. Und die arbeiten zum Beispiel mit einem mit einer Skala, würde ich mal sagen. Und zwar sind das die äh, Chili-Schoten.
1: Ah. Die schreiben bei
0: allen ihren Büchern immer dabei. Also es gibt von eins bis fünf ist diese Skala und ähm, eins ist dann halt ne, nicht so spicy und fünf ist dann halt so richtig. Und meine Bücher hatten halt zwei Chilli schon. Und mhm. da haben sie auch mit mir drüber gesprochen, der Verlag. Und ich habe das dann auch so vorgeschlagen, weil ich das so empfunden habe. Und ähm, das ist vielleicht gar nicht so schlecht für die LeserInnen, finde ich. Ne? Um das, das vorher so ein bisschen einschätzen zu können. Was ist so meins und wonach suche ich jetzt in einem Buch? Aber das wird dann ja teilweise beim Lesen dann auch wieder anders äh, empfunden. Was immerhin
2: schon mal so ein Anhaltspunkt mhm. Mhm. Ich habe auch durch Instagram, habe ich das Gefühl, dass es wahnsinnig viele junge LeserInnen gibt, die gerade auf das New Adult Genre ähm, stehen und die ganz, also unheimlich viel lesen. Da gibt es so viele, VielleserInnen, LeserInnen, habe ich das Gefühl ähm, und da muss ich in letzter Zeit immer mal wieder drüber nachdenken, weil es gibt ja auch schon seit vielen, vielen Jahren die Sorge, die Jugend liest nicht mehr oder die jungen Leute ähm, interessieren sich nicht mehr für Bücher und jetzt bin ich da gerade irgendwie verwirrt, <lacht> weil auf Instagram sieht das völlig anders aus. Ähm, wie, wie siehst du das? Wie ist deine Perspektive da drauf?
0: Ja, also das ist natürlich auch wieder so eine Bubble. Ne? Wir haben ja alle so unsere Bubbles, in dem, denen wir uns bewegen in den sozialen Medien, aber ich würde mir da auch gar keine Sorgen machen, glaube ich, weil da haben sich die Verlage haben sich so viele tolle Sachen einfallen lassen in den letzten Jahren, um gerade diese jungen Leserinnen anzulocken, ähm, also diesen ganzen Goodies und Events und und diese farbigen farbigen Buchschnitte und die schönen Cover und also es äh, da gibts ja so viel Zeug, womit die, die die anlocken und das das funktioniert ja total. Und es gibt ja auch diese riesen ähm, Community der Buchbloggerinnen, die total boomt. Und ähm, natürlich ist es auch wieder nur eine Bubble. Also ich, ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, Statistiken, wie das so aussieht in, in Deutschland, so ähm, wie viele Jugendliche jetzt wirklich regelmäßig lesen und so. Aber wenn man sich so auf Bookstagram bewegt, kommt es einem wirklich so vor, dass ähm, man sich da keine Gedanken machen braucht. Also dass da wirklich unheimlich viel gelesen wird und auch gesammelt. Ne? Also die, die Bücher wirklich sammeln und gar nicht mit dem Lesen hinterherkommen und dann zeigen sie ihre bunten, Bücherregale und so. Also da wird ordentlich gekauft. Und das Einzige, natürlich gibt es dann auch wieder diese Schattenseite, die ich jetzt persönlich auch mitbekommen habe als Autorin, dass man teilweise dann das Gefühl hat, es geht gar nicht mehr so viel um den Inhalt des Buches, sondern fast dann schon nur noch um diese Goodies und dieses Zusätzliche. Und wie, da gab es jetzt keinen farbigen Buchschnitt oder wie für das Buch kriege ich keine extra Box mit, 50 Buddies und so. Das wird dann fast teilweise jetzt schon verlangt von den LeserInnen. Das ist dann irgendwie ja auch wieder schade, weil es sollte ja eigentlich um den Inhalt der Bücher
2: gehen. Ich bin auch echt aus allen Wolken gefallen, als ich mitbekommen habe über Instagram, was bei dir mit wegen dem Farbschnitt für Band 3 los war. Magst du das mal ein bisschen erzählen, wie das, was da los gewesen ist? Ja, also... Ähm also ein
0: Farbschnitt ist halt, ich weiß nicht, ob das alle verstehen, aber es ist halt ein, ein farbiger Buchschnitt. Also das Buch von außen, die, die Seiten, die man von außen sieht, mhm. werden halt eingefärbt, beziehungsweise auch teilweise richtig toll von KünstlerInnen bemalt. Da sind dann tolle Bilder und Formen und Farben drauf. Und das, ist, das boomt so richtig im Moment die letzten paar Jahre. Es ist halt ein Marketinginstrument, was die Verlage nutzen, um die Bücher gerade dieser Zielgruppe, diesen jüngeren Menschen, noch schmackhafter zu machen. Es ist dann meistens so, dass
2: nur die erste Auflage so ein genau, Farbschnitt hat,
0: oder? Oft ist das dann auch wirklich so nach dem Motto, ähm, nur solange der Vorhat reicht, also jetzt kauft schnell, sonst ist es weg. Also bei mir war das dann eben auch so, dass meine Sommer-in-Kanada-Reihe immer, immer die erste Auflage ist mit so einem Farbschnitt erschienen. Nun weiß man als Autor eben nicht immer, wie hoch die erste Auflage ist. Ähm, aber eben die erste Auflage. Und wenn die dann ausverkauft ist, dann gibt es eben diesen Farbschnitt auch nicht mehr. Dann ist es ein ganz normales in Buch, also mit weißen Seiten Und das lief auch eigentlich total super, weil Band 1 und 2, das war ein wunderschöner Farbschnitt und die Leute sind total drauf abgefahren und haben das gekauft. Es gab sogar zwei verschiedene noch, von der Bücherbüchse wurde auch noch ein anderer Farbschnitt angeboten. Ja, und dann bei Buch 3 ähm, gab es dann ein kleines Problem mit der Druckerei. Und zwar hat die aus Versehen den Farbschnitt von dieser Bücherbüchse auch auf alle Bücher der ersten Auflage vom Verlag gedruckt. Das sollten ja eigentlich zwei verschiedene Farbschnitte sein. Und dann gab es eben nur diesen einen. Und alle, Bücher, alle produzierten Bücher wurden halt mit diesem falschen Farbschnitt gedruckt. Und da würde man ja jetzt gar nicht irgendwie groß denken, naja, ne? shit happens, also... Ist halt ein Fehler gewesen. Und es sieht halt auch
2: richtig schön aus, muss man dazu sagen. Ja, ist das auch ist auch richtig, richtig schön. Plane, ne? Und Es ja. halt war dann halt
0: so. Da kann man ja auch nichts machen. Was willst du denn jetzt machen? Willst du die Bücher alle vernichten, wegschmeißen in, Zeichen, in Zeiten von Papierknappheit und, und Papierkrise? Ähm, und ähm, ja, ich habe dann hier zu Hause meine Belegexemplare bekommen, habe die ausgepackt
2: und meinte
0: so, irgendwas stimmt da nicht. Das ist der Farbschnitt der Bücherbüchse und das kam jetzt aber vom Verlag und dann habe ich dann ja schnell den Verlag geschrieben und die meinten dann, ach du Schande, ja, Druckereifehler, hm, das ist jetzt passiert. Ne? Ja, und dann ging das ja schon los langsam, das war ja noch vor der Veröffentlichung, ähm, dann waren die Bücher langsam im Laden und die Leute haben die Bücher geschickt bekommen, die Vorbestellungen und da haben die im Laden gefunden und dann kamen die ersten Beschwerden rein. Falscher Farbschnitt, das ist nicht das Buch, das ich bestellt habe. Es sieht ganz anders aus, als ich dachte. Ähm, es passt jetzt nicht zu den ersten beiden Bänden, weil viele, die diese Bücher halt auch gerne sammeln und dann schön sich ins Regal stellen, ähm, denen ist es dann eben auch wichtig, dass alle drei Bücher zueinander passen. Und das passen sie ja sowieso. Also die Cover sind wunderschön, die passen super zusammen. Die Farben. Gestaltung ist alles toll. Nur dieser eine, dieses eine Detail, dieser farbschen daran wurde sich dann halt sehr stark aufgehangen. Und das Problem an der ganzen Sache war, ich habe das auch als schade empfunden. Das waren meine Bücher. Ich, ich, ich meine, ich fand das auch nicht toll, dass dieser Fehler passiert war. Aber dann haben sich halt alle bei mir beschwert, der Autorin. Hm. Das ist halt irgendwie in Zeiten von Social Media das Problem. Es ist halt schneller, einfach mal schnell der Autorin, der ich sowieso folge, auf Instagram kurz eine Nachricht zu schicken und zu sagen, hey, was ist denn da los? Mein Buch ist falsch angekommen, anstatt sich an den Verlag zu wenden. Und was soll ich da machen als Autorin? Ich habe ja selber die falschen Bücher geschickt bekommen. Und die anderen Bücher, also mit dem richtigen Verabschied, in Anführungszeichen, die wurden dann ja nie gedruckt, weil... Das ist unheimliches. Das ist ein unheimliches, ähm, das ist unheimlich teuer, Bücher mit Farbschnitt bedrucken zu lassen. Dass es das überhaupt gab in der ersten Auflage, ist ja schon total toll, dass der Verlag meine Bücher mit diesem Farbschnitt gedruckt hat. Das ist hat. einfach eine
2: Investition, ne? genau. der, der
0: Verlag tätigte. Ja. Und da kann man ja dann auch verstehen, dass die ganze erste Auflage nicht nochmal gedruckt wurde mit dem anderen Farbschnitt. Weil wo soll denn der, der falsche Farbschnitt hin? Der muss ja auch verkauft werden. Und naja, ich habe dann halt irgendwie zwei, drei Wochen lang auf Instagram nur wütende... Hm. verzweifelte Nachrichten bekommen, also wirklich von Leuten, die völlig außer sich waren, wegen so einer Kleinigkeit, ne? die wirklich gesagt haben, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann dieses Buch nicht behalten, es passt nicht zu meinen ersten beiden Büchern, ich muss es zurückgeben. Ich sehe mich gezwungen, dieses Buch äh, zurückzuschicken, ungelesen. Und das war dann für mich auch einfach so Mental war das sehr belastend, weil ich, also ich weiß nicht, wie viele Nachrichten pro Tag ich dann hatte, die nur sich sozusagen bei mir ausgekotzt haben. Und ich konnte ja nichts tun. Was was, was soll ich da tun? Der Verlag wusste Bescheid, die Druckerei wusste Bescheid, die hatten schon längst beschlossen, dass es nun mal ein Fehler war und da nichts gemacht werden konnte mehr. Und ähm, ich habe dann mich da mit diesen wütenden Leuten rumschlagen müssen, was mir dann echt wirklich auf die Stimmung gedrückt hat, weil es ist ja eigentlich so ein so ein Book Release, ne, die Veröffentlichung des neuen Buches ist ein freudiges Ereignis. Das feiern wir wie einen Geburtstag, ne, wir Autorinnen. Das ist unser Buchgeburtstag. Das ist was ganz Tolles und Wichtiges und Schönes. Und das wurde dann bei mir halt total ähm, mhm. überschattet von diesen, diesen Beschwerden und diesen teilweise wirklich ausfallenden Nachrichten von Leuten. Ich verstehe diesen Frust bis zu einem gewissen Grad. Aber Ne, dass sie das in dem Moment halt an mir ausgelassen haben, das war schon ganz schön, das war schon heftig. Und da war dann halt diese Schattenseite von Social Media. Ich finde das alles ganz toll, mit meinen LeserInnen in Kontakt zu stehen und nette Nachrichten zu bekommen, wenn Leute mir schreiben, ey, deine Bücher haben mich total berührt oder mich durch eine schwere Zeit getragen, zum Lachen gebracht, zum Weinen gebracht. Das ist ganz toll, dass man sich da so äh, vernetzen kann auch. Und sobald es dann aber in die andere Richtung gibt, kann das einem auch ganz schön auf die Psyche gehen, ne? weil in dem Fall konnte ich mich ja auch wirklich nicht wehren, ich konnte da nichts machen, ich konnte die Leute weder besänftigen noch ihnen irgendwas sagen, weil ich die Informationen auch gar nicht hatte. Die hätten sich alle an den Verlag wenden müssen. Haben Sie ja, nicht. konntest sie haben ja gar nichts, nichts machen. Ja. Und äh, ja, da war ich dann wirklich kurz davor, alles hinzuschmeißen
1: mm.
0: und zu sagen, mm. Leute, ihr habt habt ihr denn auch wirklich keine größeren Probleme als dass ein Buch jetzt nicht genauso aussieht, wie ihr das euch gedacht habt, obwohl es farblich ja immer noch zu den anderen gepasst ja. hat und alles. Ne? Also das der ja, Farbschirm war ja auch wirklich, wirklich
1: hübsch, aber ja. Und wenn man das, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ne, dann steht es <lacht> doch im Regal und dann sieht man das doch auch gar <lacht> ja. nicht, oder? Was kommt ja noch dazu? Also wenn <lacht> ich im Buchregal <lacht> stehen habe, dann sehe ich doch das Kap, also dann sehe ich doch den Buchrücken. Und vielleicht noch ja. die Seite von einem Buch, aber ich sehe doch den Farbschnitt, sehe ich doch dann nicht, oder? Nee, also es gibt natürlich auch Leute, die sich die Bücher, die
0: sie besonders schön finden, mit dem Cover nach vorne so hinstellen. Aber das auch dann. Auch.
2: Aber auch dann sieht man es ja, <lacht> ja nicht. Und du siehst ja, wenn du es mit Farbschnitt nach vorne hinstellst. Ja,
0: also es gibt ja wirklich, glaube ich, sehr wenige Leute, die sich Bücher sozusagen falsch rum ins Regal stellen. Also nur, dass man halt diesen Farbschnitt sieht. Um, und die waren, die, die waren es dann aber, die halt am lautesten geschrien haben, weil im Endeffekt war das ja eine winzig kleine, also verschwindend geringe Prozentzahl von Leuten, die sich da aufgeregt haben, aber die waren halt so laut und so penetrant, dass ich das tagelang äh, oder wochenlang in dem Fall mir anhören musste. Das ist so krass. Und ja. du kannst ja das auch nicht ausstellen. Also wenn ich jetzt meine Nachrichten auf Instagram komplett ausstelle, dann kriege ich ja auch keine anderen Nachrichten mehr von Leuten, oder? Beispiel schöne Rezensionen, die ich gerne gelesen hätte von, von BloggerInnen oder so. Also in dem Fall war das wirklich fast schon dann, wo ich gesagt habe, ey, das, was, ich, komm, ich, ich kann da gar nicht mich wehren, ich komme da nicht raus. Ja, ich, werde jetzt, ich muss das jetzt aussitzen. Ja. Und, ähm, ja, und selbst als der Verlag dann ein öffentliches Statement halt ähm, veröffentlicht hat, ähm, hat das die Leute ja dann auch nicht besänftigt, weil sie wollten ja, dass dieses Buch nochmal gedruckt wird. Das war dann aber nicht der Fall. Und dann haben sie sich ja noch mehr beschwert. Also das kannst du ihnen dann auch nicht recht machen. Und das ist halt genau das, was ich eben meinte mit diesen Goodies und Sachen. Und das kriegt man alles umsonst. Die Bücher mit dem Farbschnitt haben genauso viel gekostet wie die Bücher ohne Farbschnitt. Obwohl die in der Produktion viel teurer sind. Das muss man sich alles mal überlegen. Denn mhm. Die Leute kriegen das umsonst. Und trotzdem, mhm. dass man Sonst dann dann so eine sich eine nicht schenkt, da. dass man sich da so drüber zu echauffieren über was, was man eigentlich sozusagen dazu bekommt, obwohl es doch eigentlich um den Inhalt des Buches gehen sollte und nicht um das ganze Schnickschnack drumherum. Mhm. Voll,
2: ja, ja, das finde ich auch echt, echt ein bisschen traurig, dass dann. Aber auf der anderen Seite sieht man ja auch wieder daran, dass das Buch ja trotzdem auf der Bestsellerliste gelandet ist. <lacht> dass das da ja wirklich ein verschwindend geringer Anteil gewesen ist, der ja, sich darüber aufgeregt hatte. Ja, aber dann. ja, in dem Moment sah es halt für mich auch gar nicht so aus. Ne? Also
0: ja, man sieht ja erstmal dann nur das. Ja. Ja. Genau, ne? man, man wird halt bombardiert von dem Negativen ja. und, und ähm, das war dann wirklich echt schwierig. Ich habe dann auch erstmal eine Instagram-Pause danach gemacht. Ich, Leute, wir machen hier, wir reißen uns ja auch auf Instagram den Bein aus, das wird ja heutzutage von vielen Verlagen auch verlangt, von AutorInnen, diese Social Media Präsenz und wie viel Zeit und Energie ich da reinstecke und Gewinnspiele veranstalte und den Leuten diesen Mehrwert biete, der ja nicht, es ist, ist ja nicht selbstverständlich, dass wir das alles machen, wir werden da nicht viel bezahlt. Ja. Und dann auch noch irgendwie dass diese Undankbarkeit, das war in dem Fall, hat mich das wirklich schockiert, weil ich das vorher noch nie so erfahren habe
2: und ja, jetzt weiß ich da halt, dass es auch diese Schattenseiten gibt. Ja. Ja. Aber gibt es denn auch was, oder Rebecca, wolltest du erstmal noch dazu was sagen?
1: Ja, ich habe nur so gedacht, naja, irgendwie ist es schon, also aus meiner Außenseiterperspektive irgendwie ganz klar, dass es da halt um was anderes ging für die einzelnen Leute und dass das so ein Vehikel ist, um irgendwo irgendwas zu platzieren. Mhm. Aber wenn du dann erstmal der Empfänger dieser ganzen Nachrichten bist, ist es natürlich total schwer zu sagen, ja, die haben wahrscheinlich einen Scheißtag oder irgendein anderes äh. Problem und das ist jetzt das, wo sie sich irgendwie reingeben, weil das sich gerade anbietet und das hat gar nichts mit mir und nichts mit meinem Buch zu tun. Ähm, aber das ist natürlich schwierig, wenn man das hundertfach ähm, irgendwie um die Ohren gehauen kriegt und gar keine Möglichkeit hat, da einen Einfluss drauf zu nehmen.
0: Genau, also es war ja auch nie so, dass die mich persönlich angegriffen haben oder so zum Glück. Und ich habe mir das am Anfang schon auch noch gedacht, naja, die hatten halt einen, einen schlechten Tag oder haben irgendwelche anderen Probleme und jetzt ne, haben sie halt einen Grund, sich aufzubringen. Aber das geht halt auch nur zu, bis zu einem gewissen Grad und dann ja. kann man das auch nicht mehr nur rechtfertigen, weil man sich denkt, es steht in keinem Verhältnis, diese Reaktion zu einem Buch, was ähm, irgendwie ein bisschen anders aussah, als man das ja. eigentlich gedacht Sehr hätte. Sehr völlig ja. Ja, reden. Vor allem, ja. wenn man nicht extra
1: für diesen Farbschnitt noch Geld bezahlt hat und dann genau, was anderes das kommt kriegt. ja noch dazu. Ja. Ne? Also
0: es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie Geld für das bezahlt haben und dann was anderes weniger wertvolles für denselben Preis bekommen haben, sondern es war
2: wirklich dasselbe. Mhm. Ja.
1: Ja, es ist alles nicht so leicht. Ne?
2: <lacht> ja, Aber um da vielleicht nochmal ähm, eine positivere Richtung einzuschlagen, äh, würdest du denn sagen, ähm, dass du vom Schreiben für junge LeserInnen irgendwie auch was Bestimmtes gelernt hast? Oder ähm, ja, was, was suchen jung, ganz junge äh, LeserInnen in Büchern? Was kann man da vielleicht als AutorInnen da mitnehmen, wenn man für die schreibt? Also ich habe ja vorhin schon von der Verantwortung gesprochen, die ich finde,
0: die wir als AutorInnen haben, die wir für jüngere LeserInnen schreiben, ähm, Sachen authentisch darzustellen und nicht alles nur zu beschönigen und nicht alles nur aufzupolieren, sondern eben auch zu zeigen, dass es okay ist, wenn mal was schiefläuft, zum Beispiel auch im Bett oder zwischenmenschlich. oder. Ne? Also ich finde das ist ganz wichtig, vor allem weil es in den letzten Jahrzehnten einfach alles sehr oft immer falsch dargestellt wurde in den Medien, in, in Filmen, in, in Büchern um, und da einfach auch so ein bisschen aufzuklären und um, dahin geht der Trend sowieso im Moment, das finde ich toll und um, sich vielleicht auch gar nicht unbedingt zurückzunehmen nur weil man jetzt, das ist jetzt eine jüngere Zielgruppe, ja aber die können schon einiges ab und die können auch schon einiges verstehen. Und ich glaube, gerade die jüngeren LeserInnen, die merken das zwischen den Zeilen, wenn man da nicht so ehrlich ist oder irgendwie, ähm ich sage jetzt nicht, dass die, die ganz jungen LeserInnen jetzt die total explizit, expliziten Sexszenen äh, lesen sollen. Das meine ich damit überhaupt nicht, sondern man kann denen aber halt auch schon einiges zutrauen und auch einiges an an Themen, zum Beispiel jetzt ähm, gibt es vielleicht Eltern, die sagen dann so, oh Gott, mein, mein Zwölfjähriger muss jetzt aber noch nicht über Themen wie ähm, Transpersonen oder, oder Schulsein lesen und dann sage ich aber doch, warum denn nicht? Also warum ist es denn ein Problem für den Zwölfjährigen? Ähm, das sind halt Sachen, die ähm, unheimlich wichtig sind in dem Alter, finde ich. Diese Aufklärung, die da geleistet werden muss. Nicht nur, weil Diversität wichtig ist, und Repräsentation wichtig ist, sondern einfach, weil das wichtig ist, dass die darüber informiert werden, in dem Alter schon. Und ähm, genau, das ist halt, wie gesagt, das, wovon ich denke, dass es mehr geben sollte. Und auch ich jetzt als weiße Cis-Person, die ähm, schon echt privilegiert ist, trotzdem kann ich meine Bücher divers schreiben oder queer schreiben. Ähm, und das sind halt Sachen, die... Ähm, glaube ich, vor allem für junge LeserInnen auch immer wichtiger werden, weil die selber ganz anders dafür sensibilisiert sind und teilweise sogar mehr über solche Sachen wissen als wir oder ihre Eltern. Und ähm, deswegen finde ich, gerade in so einer Richtung kann man den jüngeren LeserInnen da auch viel mehr zutrauen als wir oder vor allem ihre Eltern vielleicht ähm, teilweise finden. Und ähm, das habe ich selber halt auch gelernt, indem ich über solche äh, Themen schreibe beziehungsweise auch mich in dieser Bubble auch so ein bisschen bewege und auch jüngeren BuchbloggerInnen folge und mir das einfach anschaue, was die bewegt, was die interessiert und worüber die gerne lesen
2: würden. Voll schön. Das, finde ich, äh, hast du total schön beschrieben und ja kann ich alles nur so unterstreichen.
1: Ja, ich finde auch gerade so diesen Aspekt von ähm, ja, die Verantwortung, die man auch hat und wie man dieses ähm, Medium nutzen kann, um, ja, um auch jungen Menschen irgendwie was an die Hand zu geben und äh, über Dinge zu informieren, ohne dabei so, ähm, keine Ahnung, so lehrermäßig zu sein, genau. ja. sondern mhm. irgendwie Geschichten erzählen und darüber Dinge vermitteln und Möglichkeiten finden, wie sich junge Menschen identifizieren und wiederfinden können und Fragen genau. beantworten, die die sich vielleicht nicht trauen zu stellen. Das ist doch irgendwie ein total wichtiger Aspekt vom Schreiben. Ähm, Gerade auch für junge Menschen, obwohl eigentlich, finde ich, für alle Menschen immer. Eigentlich für alle, ja. Aber ja, ja, wenn du damit Jungleuten, anfängst, ja. so, dann bleiben die Leute neugierig und dann wissen sie, ah okay, in Büchern finde ich Antworten auf Fragen, die ich mich nicht traue zu stellen. Dann lese ja, ich mal so weiter. Kriegen,
0: so mhm. kriegen wir die junge Generation dann auch wieder zum Lesen.
1: Ja. <lacht> und genau, und ich glaube, da
2: kann man auch wieder Sachen auch mitnehmen, auch wenn man für ältere Menschen schreibt, weil eigentlich suchen die ja wahrscheinlich immer noch genau das Gleiche. Mhm. Und halt und vielleicht sie ein bisschen... wissen gar nicht, dass sie danach suchen.
1: Ja, ja. Das denke ich auch. Kann ich jetzt nur aus meinen neuen Erfahrungen mit Dramini Fanfiction auf jeden Fall bestätigen. <lacht> Hast du Du wusstest Rebecca? gar nicht, dass es sowas gibt. Ich wusste, du, nein, ich wusste, dass das nicht. Nein, wusste ich nicht. Und jetzt lese ich schon mein drittes Buch. <lacht> <Das wär lacht> Immer so nebenher. Es hat mich wirklich ein bisschen schockiert. Also, äh, ja. Aber so, ne? mal öfter mal was Neues. Hätte ich ja nicht gedacht, dass mich das interessieren würde, muss ich wirklich sagen. Habe ich sicherlich auch ein bisschen so, ja, so ein bisschen elitär drauf runtergeblickt, so ach na ja, so Fanfiction, was kann daran schon gut sein? Und es ist auch nicht zwingend gut geschrieben. Also ich habe jetzt auch schon eins gelesen, wo ich so gemerkt habe, so mh, ja okay. Und zwar, also es war trotzdem aber irgendwie interessant und eine gute Geschichte und es war natürlich und spicy ohne Ende. So ne? und äh, dann war das auch in Ordnung und so zu merken. Ach, man kann da auch drüber hinwegsehen. So, man muss nicht immer so ja so seine Ansprüche so hochhalten, um entertained zu werden. So, man kann auch einfach mal was nehmen für das, was es ist, nämlich Smut, der einem gerade ein bisschen Spaß macht, ohne dass es dann ähm, auch literarisch super hochwertig sein muss. Und das fand ich auch irgendwie eine gute Erfahrung, dass man das, dass man auch Spaß haben kann bei Sachen, die jetzt nicht ähm, vom Verlag veröffentlicht sind, sondern einfach nur jemand geschrieben hat, weil er gerade Bock darauf hatte. So ist auch Genau, schön.
0: einfach das, worauf man gerade Lust hat, aber dann halt auch ohne geschämt zu werden. Also ohne dass ich jetzt in die Talia-Filiale gehe und mich da vor das Erotikregal äh, stellen muss. Ja. Und ich noch dreimal umdrehe und mir denke, oh Gott, hoffentlich sieht mich niemand, dabei ist das ein Buch, was ich selbst geschrieben habe, was da einfach völlig falsch ist. <lacht> eigentlich sollte man sich sowieso sich nicht schämen, vor dem Erotikregal zu stehen, aber ich meine. Ne, dieses yeah. Schämen ist halt in den Köpfen auch einfach drin und da muss man schon irgendwie auch an sich selbst arbeiten, dass das ähm, wieder rausgeht, hoffentlich und ähm, man kann nur sagen, hoffentlich stehen meine Bücher bald da nicht mehr. <lacht>
2: <lacht> das ist halt einfach dann die falsche Außer Zinkoper. wenn du was geschrieben hast, was dahin gehört. Genau, richtig. Ne? Dann, ne? dann stehe ich ja auch dazu, wenn ich was geschrieben habe, was dahin gehört, dann muss ich genau. ja auch da stehen. Aber wenn es falsch ist, ist es halt falsch. Hm. Magst du vielleicht noch was sagen zu deiner nächsten Veröffentlichung? Die, ich glaube, jetzt ist das offiziell, oder? Was als nächstes oh, kommt? Oh ja, voll gerne. Ich habe,
0: ähm, also das erste ist schon ganz offiziell angekündigt. Der
2: Release ist am
0: 31. August dieses Jahr. Und das ist, habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, das ist die Urban Fantasy. Ähm, da, die spielt in Schottland, in Edinburgh, eines meiner absoluten Herzensländer oh. und auch ein von mir. Ja, sehr schön. Und da geht es um eine übernatürliche Auftragskillerin die sich natürlich, wie sollte es anders sein, in ihren nächsten, in, in ihr nächstes Opfer verliebt. Und dann gibt es da natürlich ein paar Kompl Ver Komplizierungen ähm, in dieser Beziehung. Und ähm, ja, es ist sehr, sehr fantastisch, aber eben spielt in, in, der, in unserer Welt, also in Edinburgh. Und ähm, es ist auch sehr actionreich. Natürlich gibt es eine Liebesgeschichte, aber es gibt auch viel Action. Es ist recht düster und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, das äh, zu schreiben. Und dann erscheint dieses Jahr auch noch ein zweiter Fantasy-Roman von mir am Ende des Jahres. Da kann ich jetzt noch nicht zu viel sagen, weil das dann gespoilert wird. Aber der wird dann demnächst auch vom Verlag bekannt gegeben. Und ähm, wenn man mir in den sozialen Medien folgt, dann <lacht> kann man
1: darüber auch sehr viel ähm, auf meinem ähm, Instagram-Kanal erfahren. Darfst du denn von dem ersten Roman, den du jetzt gerade äh, erzählt hast, schon den Titel sagen? Ja, das ähm, ist Die Todesbotin. Mm. erscheint bei Pieper
0: am 31. August. Und gibt es da auch zwei, okay, also Szenen? Spannend. drin? <lacht> Gute Frage. <lacht> ähm, in diesem tatsächlich äh, nicht. Ach, schade. Es ist eine, also in Anführungszeichen, recht keusche Liebesgeschichte. Aber das heißt, es, es liegt natürlich auch daran, dass die beiden aus so ganz verschiedenen Welten kommen und sie ihn ja eigentlich umbringen soll Und dann, so auf so jemanden muss man sich dann erstmal mal einlassen. Ne? Also da ja. geht es dann nicht so unbedingt direkt zur Sache. Aber ich habe schon in dem zweiten... Ähm, Buch, was ist ja noch von mir erscheint, da geht es dann noch ein bisschen heißer her.
1: Mhm.
0: Auch Fantasy, aber da gibt es dann auch wieder explizite Szene.
1: <lacht> super, schön. jetzt wo ich, ich muss jetzt ja mal Erfahrungen sammeln in, in diesem neuen äh, Lesefieber.
2: <lacht> genau. <lacht> da bin ich dann aber <lacht> gespannt, wie äh, dir das gefällt.
1: Auf ja. Die Todesboten fragen wir auf jeden ja, Fall. Ja, das klingt sehr, auch schon mal klingt klingt super. Also, ja. Auftragskiller, Edinburgh, ähm, ist schon mal, bin ich schon mal dabei, auf jeden Fall. Ja, ich auch. Ist so Wenn ich cool. auf jeden Fall das muss ich, ich mal sagen. Einen, ich ähm, dann hätte ich aber schon gerne noch mal vielleicht so eine Empfehlung in Richtung schon explizitere Sachen. Also wir fragen ja eigentlich immer unsere Gäste so nach, nach Empfehlungen. Aber vielleicht hat sie ja jetzt <lacht> spontan. Ähm, was, wo Sie sagen, das ist, das ist auf jeden Fall oder ja sehr spicy oder mittelspicy. Für Rebecca mittelspicy, für mich sehr spicy ja. gern. <lacht> ähm, und vielleicht hast du ja spontan was. Also sehr spicy, jetzt
0: weniger, weil ich das selber auch gar nicht lese. Und da wenn ich jetzt irgendwas empfehle, von dem ich weiß, dass es sehr spicy ist, bringt es nichts, weil ich nicht weiß, ob es gut ist. Ach so,
1: ähm, ja, nee, sollte schon auch gut sein.
0: Einfach allgemein, wenn ihr ins Genre New Adult einsteigen möchtet, ähm, dann unterstützt und lest deutsche Autorinnen, weil die schreiben wunderschöne Sachen und auch wirklich feministisch und, und divers und einfach wholesome, also nicht dieses ganze mhm. toxische Zeug, was da oft aus Amerika rüberkommt. Und dann auf jeden Fall muss eine Katinka-Engel genannt werden, von der könnt ihr alles lesen, was sie jemals geschrieben hat. Das ist für mich somit die beste ähm, New Adult in, in Deutschland einfach. Sehr, sehr schön. Natürlich auch Lily Lucas, die auch oft als die New Adult Queen äh, von Deutschland äh, bezeichnet wird. Mhm. Ähm, natürlich in all diesen Büchern gibt es auch spicy Szenen. Ne? Also jetzt nicht irgendwie fünf Schoten, aber ähm, der Sex wird nicht einfach ausgeblendet. Mhm. Und ähm, ich glaube, das sind so ganz, so zum Einstieg in das Genre sind das, glaube ich, also alle Bücher von diesen Autorinnen könnt ihr guten Gewissens lesen und seid hoffentlich dann auch nicht schockiert, <lacht> wenn es ein bisschen expliziter wird. Also ich würde sagen, das ist ungefähr so auch wie, wie meine New Adult Romance Bücher und immer auch an, an wunderschönen Sehnsuchtsorten, an die man sich gerne wegräumt und wenn man irgendwie gerade zu Hause hier im kalten Deutschland feststeckt, einfach mal, mit dem Buch ähm, erkreisen. Das schaffen die alle. Klingt doch schon
1: Schön. mal sehr gut. Hervorragend. Schön. <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, magst du noch sagen, wo man dich auf Social Media unter was man dich finden kann, wenn unsere Platonis dich dir jetzt folgen möchten? Sehr gerne. Also ich bin
0: als Carina Schnell Autorin auf Instagram und ich, auf TikTok bin ich auch, aber das ist jetzt fast gar nicht äh, erwähnenswert, weil ich da nicht ganz so aktiv bin. Aber kann man mir natürlich auch folgen, auch als Karina Schnell. Und ähm, tatsächlich sogar noch auf Facebook, auch wenn Facebook eigentlich tot ist, ähm, kann man mich auch als Karina
2: Schnell finden.
0: Ja, ansonsten habe ich auch eine Website. Da gibt es auch noch eine Übersicht über alle meine Bücher, ähm, falls das jemanden interessiert. Und ja, ich freue mich immer über, über neue Leute, neue Gesichter. Und ich höre mir auch gerne an, was ihr zu meinen Büchern zu sagen habt. Das ist nämlich immer auch sehr spannend. Und auf jeden Fall poste ich immer ganz viel extra Content und ähm, freue mich, ähm, wenn die Leute reinschauen. Zum Beispiel auch von meinen Reisen, die mich ja immer für meine Bücher inspirieren. Dann nehme ich mhm. euch auch immer gerne mit. Hin. Das klingt das gut.
2: Super. Ja, Mensch. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das hat großen Spaß gemacht und war total spannend. Ja, ich danke euch. Fand ich nämlich auch. Schön. Ja, dann, ähm, Rebecca, wir zwei sehen uns in zwei Wochen wieder. Mhm. Also bei, bei, beim Podcasten. Ja, Vielleicht so. auch, wahrscheinlich auch so. Nein, Rebecca. Aber gut, darüber <lacht> diskutieren wir nochmal. <lacht> ja, und Carina, wir, wir sehen uns hoffentlich auch bald. Ja, und, sehr gerne. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke euch auch. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Das war platonisch nackt.
1: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?